0: Profesor Roger Barry, Premio Nobel con el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático.
1: Hola, soy Roger Barry. Estás escuchando a Coffee Break para las últimas noticias sobre ciencia y especialmente sobre climatología. Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
2: ¿Sale Maruenda?
1: No, Maruenda no.
2: ¿Y el Ferreras? Tampoco. ¿Y el Eduardo Inda?
1: No, no, ninguno de esos. Es otra cosa. No ya... oh, vaya
2: birria, tertulia. Pato, quita estoy y las esta
0: noche. Saludos, criaturas cientófilas de todo el mundo. Y saludos también a los despistados que se hayan equivocado de programa y nos estén escuchando por error. Hoy es nuestro episodio número 200, y excluimos los bonus, y mucha gente nos ha preguntado si vamos a hacer alguna cosa especial, y la respuesta, por supuesto, es que sí, que vamos a hacerlo de siempre, no de cada semana, porque con esta compañía cada Coffee Break es especial. Además, nosotros como gente de bien, del mundo científico o tecnológico, pensamos en hexadecimal y en hexadecimal el número 200 se simboliza como C8, que no tiene nada de particular. El concepto de números redondos o especiales suele depender de la representación numérica. Eh, lo que es un número redondo en base 10 no tiene por qué serlo en base 16. Y es que una cosa es el concepto de un número y otra muy distinta es cómo lo representemos. Por ejemplo, si pienso en 14 cabras, es el mismo número de cabras para mí que para un sumerio con su sistema sexagesimal. Que para un romano, que escribiría XIV, o para un extraterrestre. Ahora, si escribo el número 14, como lo hacemos nosotros, tendría que explicarle al extraterrestre que esos palitos son el número 1, y que estos otros son el número 4, y tendría que explicarle nuestro sistema de numeración, con una base y con dígitos, bueno, un jaleo. Pero bueno, dicho todo esto, para celebrar que el número de episodios de Coffee Break excluyendo los bonus, es divisible sin resto por el número 100, que en nuestra base de 10 arbitraria resulta que es una potencia entera de la base, pues eso, lo celebramos con esta versión un poco especial de la sintonía de intro del programa, luego les cuento más sobre esto. En fin, les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, hoy con mucha biología y un poquito también de astrofísica. Esperamos que los temas de hoy les resulten interesantes. ¿Dónde nos pueden escuchar? A ver, a estas alturas, si no nos escuchan, es realmente porque no tienen. Porque estamos en todas partes. En Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en más sitios. Y no dejen de suscribirse porque no les cuesta nada y si no, se pueden perder algún episodio. Así que suscríbanse, que es gratis. Y tienen toda la información en nuestra página web, que es señalirruido.com. Ahí pueden ver todos los episodios desde el principio del programa. ...y la información sobre cómo suscribirse... ...cómo contactarnos... ...cómo eh, encontrarnos en redes sociales... ...en Facebook y en Twitter... ...cómo encontrar el club de fans... ...todo eso lo pueden ver en la página web... ...insisto, Señal y Ruido, ...con coneño todo junto, señalirruido.com En la radio de toda la vida... ...nos pueden escuchar en Canarias... ...en Icoden Daute Radio, Radio El Día... ...Radio ECA y Ondas Yaisa... ...en Madrid, en Onda Pedriza... En Aragón, en Radio Ebro en Málaga, en Radio Estepona Y en Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata Tienen toda la información sobre horarios y frecuencias en nuestra página web, señalirruido.com Bueno, y hoy tenemos una tertulia muy virtual Que nos va a conectar desde Canarias, Málaga, pasando por Madrid Llegamos hasta Cambridge, de sur a norte Francis Villatoro, en la Universidad de Málaga Hola, ¿qué tal Francis?
2: Un placer, aquí estamos con pocas ganas de que vengan ahora los exámenes y con mucho alumno en el despacho en tutorías.
0: Bueno, míralo por lo bueno, los alumnos tienen menos ganas que tú y estarán sufriendo más que tú ahora mismo. Pero bueno, seguro seguro que con un profesor como Francis es, es más, eh, más llevadero tener exámenes y aprender. Bueno, eh, no creas, no
2: creas ¿eh? que los profesores somos profesores y cuando somos divulgadores, somos divulgadores.
0: Tienes pinta de duro, ¿eh? de todas formas. Luego, <risa> luego nos cuentas, a ver, pero fuera de micro... ¿No nos cuentas a ver las perrerías que le hacen a los estudiantes? Porque seguro que tú eres los que ponen preguntas difíciles, ¿no?
2: No, lo pasa que pasa es que. Yo, por ejemplo, ahora he tenido una asignatura de máster, le ponen problemas abiertos. Es decir, no son problemas de tipo 1 más 1 es igual a 2, sino un problema en el que, bueno, más o menos que es algo que parece uno, algo que parece la suma, algo que parece otro uno, mira a ver qué te da. Uh -huh. Y entonces esto genera tensiones en los alumnos. Claro, si los alumnos vienen durante todo el cuatrimestre con tutorías prácticamente todas las semana, pues pero que niños dejan todo para el final y cuando llega al final se encuentran con una gran bola ¿no?
0: increíble yo, yo nunca hice eso yo siempre iba todo lo llevaba todo muy al día y siempre iba a las tutorías todas las semanas como seguro que también lo hacía sara robisco en madrid Hola sara hola sara es yo
3: los exámenes de tipo test que restaban Francis, tienes pinta de ponerlo.
0: No, pero eso está bien, eso es corregir el factor estadístico Porque si no, por probabilidad, tienes el 5 asegurado prácticamente, ¿no?
2: Eh, yo no pongo exámenes de tipo test Ostras
0: eh, que, Pues Sara es ingeniera de informática Y un poquito más hacia el norte Ahora que están prácticamente alineados en longitud Esto va a haber que investigarlo En algún especial de cuarto milenio o algo así en Cambridge, en el Reino Unido, no Cambridge, en eh, Massachusetts, sino el Reino Unido, tenemos a Carlos González Fernández. Hola, Carlos. Hola, buenas tardes. Que es, eh, es doctor en físicas y es investigador del Instituto of Astronomy eh, de la Universidad de Cambridge. Y. Pues pues nada, yo. Ah, sí, los twitters, me había olvidado de los twitters. Eh, Francis es emulenews, Sara es sara rc83 y carlos es arroba carlos gnfd eh, y un servidor es arroba h pues yo estoy un poco, eh, un poco de medio de bajona, medio de, una sensación un poco rara porque estamos eh, despidiendo, que, que además nos enteramos anteayer porque no, no quería decirlo a Fina, la recepcionista de, de toda la vida de aquí del Instituto de Astrofísica y, y nada, me enteré me enteré anteayer y justamente ahora bueno está todavía la gente aquí en la sala de al lado haciéndole una despedida sorpresa la típica fiesta sorpresa que que se le hace pero pero vamos bueno Carlos supongo que tú eh, conoces a Fina sí, y nos vamos, no, vamos nos resultó muy muy sorprendente no la, la noticia de que se iba hoy es su último día de trabajo y la, la estábamos despidiendo y hemos estado hoy pues nada regalándole unas cosillas y tomando eh, unas, unas copitas de champán para despedirla que, que esto no va a ser lo mismo o sea, aquí Fina y Laia son las dos recepcionistas de toda la vida desde que, desde que yo empecé a venir aquí al instituto y son un poco la cara ¿no? es la gente que te encuentras ahí detrás del mostrador en cuanto entras en el edificio y no, me, me va a dar mucha penita la verdad venir y, y no ver a Fina así que no, un abrazo y mucha suerte en sus aventuras eh, futuras um, que, otra cosa es que esta musiquita que, que hemos estado escuchando eh, que se parece bueno se parece mucho a la sintonía visual de intro del programa pues es una versión que ha hecho un grupo musical que se llama los estanques y que, que son unos chicos asturianos aunque ahora bueno residen en Madrid para intentar eh, promocionar mejor su trabajo y demás y que han tenido la amabilidad de enviarnos esta esta versión eh, musical que han hecho de, de, de la intro del programa Pero bien tocada, con instrumentos de verdad Con, con batería, bajo, guitarras de verdad y, y nada, la verdad que suena muy bien Así que les agradecemos a Los Estanques por, por la gentileza Ahora justamente además me comentaban que este mes van a sacar su tercer disco Que se llama también Los Estanques Y eh, ellos se llaman eh, Íñigo, Fernando, Germán y, y Andrea Así que, nada, muchas gracias por el detalle, lo pondremos en, en nuestro canal de YouTube y, y compartiremos este tema en las redes sociales, porque tiene que haber sido un pedazo curro tremendo el, el, el hacer este um, este tema y, y sobre todo que quede tan, no sé, que se parezca tanto al original, ¿no? Pues, no
2: te pidieron la partitura, ¿no, Héctor?
0: No, 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 no lo cogieron, lo sacaron todo ellos de, de oído, sacaron los acordes... Eh, y, y lo volvieron a, a reinterpretar ellos. ¿no? Así que nada, muy muy impresionante, la verdad. Muchas gracias. Y está es un poco. Eh, aprovechamos también el motivo para celebrar nuestro programa número 200, que como decía yo en la introducción es un número arbitrario, eh, porque en hexadecimal es C8. Así que no tiene nada de particular. Eh, contamos en base 10, pero si contáramos en base 24, no tendría nada de particular el número 200. Néstor.
1: ¿Cuál, ¿Cuál es el capítulo que va a ser un aniversario relevante? el 314 o cuál, cuál va a ser?
0: Hombre, yo diría, no sé, el FF, por ejemplo.
1: FF. ¿no?
3: FF.
0: Sería un aniversario molón, ¿no? Venga, vamos a pensar algo el, para el episodio FF.
1: El CB, el CB ya lo hemos pasado.
0: Sí, el CB ya lo hemos pasado. Ah, y, y para el DVC todavía queda un montón. Eh, bueno. Eh, la semana pasada yo esperaba que no se notara pero igual sí que se notó, estábamos probando unos micrófonos nuevos aquí pero creo que no salió demasiado bien porque creo que la, la calidad del audio eh, me parece que se ha resentido un poco ¿no? no he visto ninguna queja en redes sociales la verdad es que nuestros oyentes son gente muy amable y, y no nos critican demasiado las cosas que a veces no salen del todo bien pero me pareció luego al escucharlo que la, la grabación por lo menos los que estábamos aquí eh, no quedó muy bien y, y sobre todo en particular el mío porque le estaba se ve que le estaba soplando continuamente al micro y sonaba como eh, cuando estás hablando cerca del teléfono no con el ruidito
1: ese so, 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 sonaba llamada extraña telefónica
0: sí no sonaba sí sí sonaba un poco cutre la verdad bueno pedimos disculpas esto tiene su también tiene su ciencia no saber usar micrófono y de todo todo hay que aprender a ver si esta semana queda mejor y sobre todo estás
2: usando los mismos micrófonos que la estás usando el mismo micrófono que la semana pasada
0: sí el mismo pero ahora pasada. recolocado
2: para que no se noten esos vale,
0: vale exacto lo he intentado poner he estado viendo tutoriales en YouTube y cosas de esas e intentando ponerlo de forma que quede cerca de la boca para que pille el audio pero un poquito más hacia atrás para que no pille el aire ¿no? Y bueno, en fin, hay, hay técnicos de sonido, hay, hay gente que, tiene, que su, su profesión consiste en saber todo este tipo de cosas. No, no a hacer, vas a
1: tener que hacer como los cantantes de musicales que los llevan en el medio de la frente. ¿En la frente? Eso no lo había visto. Sí, lo habían colocado, colocado, supongo que también porque llevarán peluca y cosas así, no, o porque tienen que moverse mucho, pero lo llevan colocado, muchos lo llevan colocado en el medio de la, en medio de la frente.
0: Ajá. bueno, curioso. Todos aprende en Coffee Break. Y también quería mandar eh, un, un saludo muy cariñoso a todos los oyentes que nos han escrito desde Venezuela, que me sorprendió, la verdad. Decíamos, ¿no?, la semana pasada, que por si acaso hubiera algún oyente por ahí, y resulta que, pues que nos han escrito nos han escrito varios, ¿no?, tanto a la dirección de correo como en redes sociales, en Facebook y en, y en YouTube. Así que, nada, pues reiteramos, eh, en fin, que les mandamos, les mandamos ánimos. Y... Y venga, vamos a entrar ya en materia y en antimateria, porque, si les parece, podemos empezar por el tema que ha tenido algunos eh, no sé, algunos científicos del mundo, o por lo menos de España, un poco preocupados estos días con la posibilidad eh, de que el, los nuevos futuros grandes colisionadores de partículas vayan a destruir la Tierra o incluso el Universo. Que esto es algo que ya se habló en su día con el LHC, que luego se volvió a sacar cuando se mejoró el LHC para que tuviera más energía y que ahora, cuando hablamos de nuevos colisionadores, vuelve a aparecer el tema, ¿no? Y en... ya,
1: ya, ya ha puesto a destruir, que destruye el universo, porque porque ya se ha destruido... O sea, ¿cómo distingues que ha destruido solo la Tierra?
0: Sí, 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 no, es que ya la cosa ya va por un desgarro en el espacio-tiempo que puede acabar destruyendo y haciendo colapsar el universo entero, ¿no? Que dice uno, caramba, si eso fuera posible, ya alguien lo habría hecho en algún momento. Quiero decir que no ya, ya habría pasado, siendo el universo tan grande. El hecho de que el universo siga existiendo para mí es prueba irrefutable de que no se puede destruir con un colisionador porque si no ya, ya alguien lo habría hecho. Es más, que no hay nada que, que no hay nada que nadie pueda hacer localmente en un sitio que pueda destruir todo el universo porque si no ya alguien lo habría hecho a estas alturas.
2: Pero puede que lo hayan hecho ya, lo que pasa es que la, la onda se mueva a la velocidad de la luz y se esté destruyendo una especie de burbuja <risa> el universo a la velocidad de la luz y hasta que no nos llegue no nos enteraremos
0: vale, vale, bueno, entonces eh, claro, sí entonces es equivalente si, si es comparable a la vida del universo pues entonces no pasa nada si el universo se va a destruir en un tiempo cosmológico nos podemos quedar tranquilos porque de todas formas el universo probablemente acabará sus días en algún yo momento yo me quedo
2: tranquilo sabiendo que el universo no se va a destruir en los próximos, ponle 200 años no para que eh, mi familia no tenga problemas
0: <risa> bueno pues nada, esto eh, aquí en, en España pues le, le tuvo mucha repercusión a través de un artículo de José Manuel Nieves en el ABC, eh, del cual pues ya hemos hablado en muchas ocasiones. Y la razón por la que, yo, de hecho es que ni pensaba hablar de este tema, pero la razón por la que lo saco es porque vi en Twitter que aquí nuestro amigo Francis Villatoro se tomó la molestia de decir, pues claro, Nieves estaba citando a Martin Rees, por cierto, eh, Carlos, colega tuyo ahí en Cambridge. Si lo ves, por favor, pregúntale por este asunto. Y
1: le pregunto eh, si conoce a Nieves.
0: Sí. <risa> eh, Nieves citaba un libro de Martin Rees en el cual hablaba de la posibilidad de destrucción del mundo y el universo y tal. Y Francis fue y se cogió el libro y dijo, vamos a ver, esto para, para ser riguroso hay que leerse el libro. Y fuiste y te pusiste ahí a, leer, a leer el libro, te leíste 100 páginas del libro a <risa> cuenta de este artículo de Nieves.
2: Bueno, me he leído el libro entero. ¿eh? El libro
0: ah, ya fácil. te lo terminaste, sí.
2: Es un libro súper fácil de leer, ¿no? El, son libros de divulgación y se llama On the Future, Prospect for Humanity, es el, sobre el futuro, ¿no? Lo, lo que le espera a la humanidad. Y Rhys fundamentalmente, pues dice lo que todo el mundo dice, sin aportar realmente ningún tipo de enfoque novedoso. Y bueno, está bien, se lee, se lee muy, muy fácil, eh, porque no tienes que pensar en ningún momento, ¿no? Entonces, eh, dos sentadas en el autobús me lo he leído entero.
0: Hmm. Pues, bueno, Este
2: tema concreto que comenta Nieves, que es el tema de los... está en un capítulo, que es el capítulo 2, el capítulo segundo que es sobre el futuro de la humanidad, y se titula así, y en la última sección del, del capítulo habla sobre los riesgos que podrían afectar a la humanidad en su conjunto, y entonces empieza ese capítulo mencionando, hay muchas maneras de destruir la Tierra, una muy famosa son las relacionadas con los colisionadores de partículas, y pone... Eh, esas tres eh, eh, puntos que destaca Nieves, prácticamente son como tres párrafos, uno por punto, y de tres párrafos, una página y media, eh, Nieves ha construido un artículo completo para DC.
0: Pero una pregunta, pero eso lo plantea Riz eh, como, eh, como parte de la percepción pública que pueda existir de los riesgos de los colisionadores o que él realmente cree que, que, que esos riesgos son reales? Porque me sorprende que alguien, fin con, con su nivel de, de conocimiento pueda plantear esas cosas de forma seria, ¿no?
2: No, no lo, lo que él plantea es que se ha propuesto. O sea, que se comenta, ha propuesto hay vale. gente que ha propuesto esto y comenta también que si la ciencia actual es correcta, eh, todos estos riesgos, el riesgo es exactamente cero. Pero que hay físicos que han especulado con la posibilidad ...de que la ciencia actual no sea correcta... ...y extensiones futuras de la física actual... ...podrían dar cabida a estos potenciales riesgos.
0: Bueno, no sé... Eh, ...poner ese tipo de, de frases... ...pues ya abre inmediatamente la puerta... ...a cualquier tipo de, de barbaridades que se puedan decir, ¿no? Y sobre todo a crear a lo mejor una impresión... ...en el ciudadano de que existe incertidumbre con estas cosas... Pero, no sé, recordemos que esto se ha repetido muchas veces cada vez que sale este tema de forma recurrente a cuenta del de LHC y demás. Que, bueno, lo que se dice siempre, que, lo que las colisiones que ocurren en el, en el LHC ocurren muchísimas veces todos los días en la alta atmósfera de la Tierra. Lo que pasa es que no tenemos cámaras para, para grabarlas. O sea, el LHC intenta reproducir esas colisiones, pero en un sitio donde se pueda ver el resultado de la colisión, ¿no? Eh, yo creo que ya sí. ese argumento es totalmente impepinable.
2: Pero bueno, es una manera de, de acabar un capítulo en el que quizás eh, Riz no sabía muy bien cómo acabar. ¿no? Este capítulo es El futuro de la humanidad en, en la Tierra, eh, que es el capítulo 2. Empieza hablando de los riesgos de la biotecnología, el hecho de que pueda aparecer una nueva especie de humano. Pasa a hablar de los riesgos eh, cibertecnológicos, la robótica, la inteligencia artificial, que los robots eh, generen algún tipo de, de conciencia y decidan suprimir a los humanos. Después habla del tema de qué va a pasar con el futuro. De, de los trabajos, si realmente los humanos vamos a ser necesarios o no y si las máquinas nos van a reemplazar nuestros trabajos y, y habla un poco de pues, de la singularidad tecnológica de, de Rui de, de, de Rey, de Rey whale y, y finalmente acaba el capítulo no sabe muy bien cómo acabarlo, lo acaba con las destrucciones potenciales de, de la Tierra y su parte final es con el cambio climático que podemos destrozar la Tierra la habitabilidad de la Tierra en lugar de la propia Tierra, ¿no? Pero empieza ese capítulo hablando de la destrucción física de la Tierra, eh, por eso que se la consuma un agujero negro o que generemos una, algún tipo de sustancia que, que decida comerse toda la sustancia de la Tierra, por ejemplo, una, eh, los estrangles, ¿no? La, la materia extraña, o la posibilidad de incluso de que destruyamos localmente el universo por nuestras acciones. Pero eso lo plantea como una cosa de probabilidad cero y le da pie a después meterse al tema del cambio climático. Mm.
0: Ya, yeah. vale. Lo que pasa es que es eso, ¿no? Que da un poco... Si, si termina diciendo eso, que hay algunos físicos que proponen que, pues claro, da pie... Claro, el artículo de Nieves va un poco también en ese sentido. Pone todo esto, está, se tira todo el artículo explicando est estos riesgos de que podamos destruir el universo. Y luego dice, bueno, pero lo cierto es que los científicos no piensan que esto sea muy eh, problemático. Pero, claro, deja una cierta duda, ¿no? En el lector. Entonces... No lo sé, es lo de siempre, ¿no? Que a veces puedes decir algo que es rigurosamente correcto, pero generar una impresión que es incorrecta. Eh, que yo creo que, bueno, insisto, hay que recordar, el LHC no hace nada que no haga la naturaleza continuamente. Entonces, ya solamente ese punto de vista. Luego también se usa esta, esta cosa de, esta imagen de agujero negro como algo que devora todo lo que, todo lo que hay. Vamos a ver, si tú generas un agujero negro microscópico, eh, eh, no, no, a ver, es equivalente a cualquier otra cosa de esa misma masa, ¿no? Un agujero negro de un kilo, pues es como, no sé, como un, una taza de leche que pese un kilo también, ¿no? No va a devorar todo lo que le rodea, ¿no? Lo único que el agujero negro será mucho más pequeñito, pero, mm. pero no va a devorar todo lo que le rodea. Ahí está un poco esta falsa impresión en la gente de que un agujero negro es algo terriblemente peligroso que se lo traga todo, y no es realmente así. O sea, un agujero negro de una cierta masa, tiene la misma atracción gravitacional que cualquier otra cosa de esa misma masa. Eh, bueno, pues en fin, da, um, aparecen todos estos estereotipos por aquí, que yo creo que generan más incertidumbre de la necesaria, ¿no? Como si hubiera pocas cosas en las que preocuparse, cosas de verdad. Eh, no sé, impactos de asteroides, supernovas cercanas... Aquí de dedicamos un programa entero a hablar sobre apocalipsis, ¿no? Eh, posibles escenarios apocalípticos. Y no surgieron los grandes colisionadores.
1: Lo interesante un poco sería también saber cuál es el. Si, si la intersección del conjunto de gente que cree que los colisionadores de partículas van a destruir la, la Tierra y el conjunto de gente que cree que el calentamiento global, calentamiento global no va a pasar nada, ¿cuál es la intersección de los dos conjuntos?
0: <risa> vale, vale. Eh, sería Sería interesante. Luego hablaremos de experimentos sociológicos relacionados con ese tipo de cosas. Pero antes estaba sí, pensando eh... que. Sí.
2: Por cierto, esto no, comentar un poco, es lo de un agujero negro de un kilogramo, ¿no? Eh, mucha gente dice, un agujero negro de un kilogramo, ¿qué tamaño tendrá? ¿no? Mm. Eh, una, la, el Sol tiene unos 3 kilómetros de radio, la Tierra tiene, no llega a ser al centímetro, por ahí, del orden de centímetros de radio. Eh, estoy buscando en la Wikipedia, una, un kilogramo tendría del orden de 10 a la menos 27 metros. Es decir, sería como 10 órdenes de magnitud más pequeño que el radio de un protón. Hmm. Por lo tanto, un agujero negro de ese tamaño podría ponerse a oscilar en el campo gravitacional de la Tierra, ir dando vueltas, como es el famoso, eh, sabéis, el ejemplo de hacer un agujero en un túnel que pase por el centro de la Tierra, si dejas caer un objeto, pues hará un movimiento armónico simple, si por supuesto es vacío el espacio y no tiene pérdidas, eh, con el campo gravitatorio yendo de, una, de, una, de un lado de la superficie a las antípodas y volviendo, pues el agujero negro hará eso, empezará a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y probablemente... Durante muchísimos miles de años no toque a ningún protón.
0: Uh -huh. Curioso, increíble. Para él,
2: sea la Tierra completamente eh, transparente.
0: O sea, Francis ha dicho 10 órdenes de magnitud. Eso significa 10.000 mil millones de veces. O sea, un agujero negro de un kilo sería 10.000 mil millones de veces más pequeño que un protón. Eso no, no nos da una idea de, del asunto, ¿no?
3: Yo creo que este hombre dijo: Voy a escribir un libro. Se cogió todas las pelis apocalípticas que había. Se las vio todas y ha hecho una mierda tremenda.
2: No, hombre, no, no, no. A ver, Martín uh, lleva varios años escribiendo libros de educación de este estilo. vale Pero es que es libros de educación es... Muy delgaditos, que se venden muy bien, muy like, que le cuenta a la gente lo que la gente quiere escuchar. Y, y Pero es que tocas Terminator, tocas... Eh, ¿Tocas todo? todo? Todo, Todas las
3: pelis estas de acaba el mundo de alguna manera y están...
0: El... Se dedica mucho también a, a filosofar un poco sobre algunas de estas cuestiones y tiene opiniones interesantes, ¿no? En, eh, yo lo vi en el Starmus, eh, estuvo dando un, una charla sobre bueno, algunas de estas cosas y te habla, por ejemplo, pues esto de la singularidad de la inteligencia artificial, de un futuro de... Bueno, hace poco generó muchos titulares mediáticos porque decía que el día que contactemos con una civilización extraterrestre probablemente serán sus máquinas, porque las máquinas van a tener una duración mucho más larga que el... el um, Digamos que el, el organismo biológico ¿no? que, que las construyó, con lo cual es probable que la mayor parte de, de, sí, de sociedades que existan en el universo eh, sean no biológicas, sean artificiales. Um, es, una, es una idea interesante, ¿no? no creo que sea suya originariamente, pero sí que él ha estado hablando bastante sobre este tema. Y, y a mucha gente le parece también que esto es una cuestión apocalíptica, porque significa que las máquinas nos van a aniquilar y cosas así, pero yo creo que él no lo presenta así realmente, lo presenta como, en fin, eh, cualquier estado de evolución biológica tiene un tiempo de vida, por lo que sabemos de, de la biología, luego, bien sea por evolución, por extinciones o por lo que sea, eh, va dejando paso a otros estadios, ¿no? no creo que sea razonable esperar que el ser humano vaya a vivir para siempre eh, no hay ninguna especie que haya vivido para siempre y tampoco debe preocuparnos mucho porque como individuos no vamos a vivir para siempre, con lo cual qué más nos da lo que le, si la especie vive para siempre o no y puede ser interesante, yo siempre lo he planteado que el hecho de que nuestros descendientes últimos eh, en vez de ser, un, no sé, otra especie biológica que haya evolucionado a partir de nuestro, sea eh, una, no sé, una civilización artificial, pues yo, a mí no me en fin, no, no me causa esto ningún conflicto moral ni, ni mental, ¿no? Serán nuestros hijos esas máquinas, igual que de otra forma serían nuestros hijos unas criaturas biológicas diferentes a nosotros. Pero bueno, esto ya es quizás más filosofar que, que otra cosa. Pero que es el tema, el tipo de cosas en las que Martin Rees está, está ahora, por lo menos está hablando mucho, ¿no? No sé si trabaja en eso,
2: pero...
1: eh, Probablemente algo acá, porque hace, hace unos años, no sea, a lo mejor hace tres o cuatro años, eh, formaron aquí un, un centro que se llama el... Leverhulm, eh, el centro Leverhulm para el futuro de la inteligencia y bueno básicamente es eh, la verdad no, no sé cuál es el, el o sea cuál es el día a día de este centro o sea realmente es un centro en el que trabaja gente todos los días o sea, es una cosa así más de, de gente hace hace meetings y conferencias y tal eh, con cierta preciedad pero básicamente el, el, el digamos el, el mission statement o el, el Digamos, el, el objetivo simple, puesto, puesto de manera simple de, de esto es guiar el futuro de la inteligencia, inteligencia artificial. Entonces, es, es un grupo de gente, pues, filósofos, ingenieros, físicos, todo tipo de, de científicos que un poco, pues, pues, lo, lo, pues eh, buscan ver, o sea, no, sol, no solo explorar cuál puede ser el futuro de la inteligencia artificial, sino un poco, pues... Eh, Sentar algún tipo de directivo, de directivas, de tanto morales como así, como éticas, en plan de por dónde hay que ir y por dónde no hay que ir. Entonces, yo entiendo que Martin Ruiz pues tendrá algún tipo de. de o sea, de, trabaja en eso, si quieres, si quieres llamarlo sí. así. Sí, puede ser.
3: Eso sí es que, es que es chulo. ¿eh? Uh -huh. Y sobre todo necesario.
0: Muy bien, pues yo había pensado que aprovechando un poco la paranoia esta, como no hay mal que por bien no venga, pues eh, ya que estamos hablando de no sé, de si estos grandes colisionadores pueden destruir la Tierra y tal, ¿por qué no aprovechar? Porque Francis eh, hace poco escribió en su blog una entrada precisamente sobre el futuro de, de los grandes colisionadores, ¿no? los proyectos que hay en diferentes países, las vicisitudes que, que han sufrido y, y igual nos puedes contar un poco de qué va esto. Quizás podríamos empezar por decir cuánto es la energía, cuando hablamos del LHC, que es el que tiene más energía y tal, Poner un poco en contexto de qué energía estamos hablando, esos teraelectronvoltios, 14 teraelectronvoltios o así, ¿qué significa esto?
2: Bueno, eso en, en energía es, eh, depende de cómo quieras medir la energía. ¿no? En energía cinética puede ser la energía cinética de un mosquito, ¿no? moviéndose a una velocidad normal. Eh, la, en el mundo macroscópico todos son energías enormes, ¿no? porque uh -huh. la propia masa, yo que sé, la energía de un kilogramo, pues es enorme porque la materia contiene una enorme cantidad de energía en su interior. ¿no? El problema que tenemos aquí es que eh, este tipo de máquinas exploran, lo que se llama la sectoescala, es decir, eh, exploran, eh, distancias muy, muy pequeñas en tiempos muy, muy cortos, ¿no? Estamos hablando de distancias en el LHC del orden de 10 a la menos 19 metros, que es una cosa absolutamente, son eh, millonésimas de millonésimas de millonésimas, ni menos todavía, eh, y en tiempos muy cortos, tiempos de 10 a la menos 24 segundos, ¿no? excepto segundos. O sea, lo, la importancia no es que sea una alta energía, porque comparada con la energía que tú manejas al mover un vaso y levantarlo, pues probablemente es una energía muchísimo más grande, pero la diferencia es que has concentrado esa energía en tiempos ultra cortos y en espacios ultra pequeños. Y esa energía, esa densidad de energía es realmente enorme comparada con la densidad de energía del mundo macroscópico.
0: Es que se suele usar la analogía esta de decir, no, recrear las condiciones al principio del universo. Bueno, sí, recrear las condiciones al principio del universo, pero en un tamaño pequeñísimo, microscopiquísimo, más pequeño que una partícula subatómica, y en un tiempo, como dice Francis, brevísimo, ¿no? Más pequeño, 10 a la menos 20 segundos, es que eso no podemos ni medirlo. Así que...
2: A escala del universo, estamos estudiando la física en la escala del de electrón voltio, la escala del electrón el teraelectronvoltio, voltio, unos 10.000 gigaelectrón eh, eh, e voltio, es decir, unas 10.000 veces la masa convertida en energía de un protón, es una escala equivalente al estado del universo cuando tenía aproximadamente un nanosegundo. Uh -huh. O sea, estamos estudiando física, que era la habitual en todo el contenido de todo el universo en su conjunto, eh, en la época de la que tenía aproximadamente un nanosegundo.
0: ¿Un nanosegundo? Eh, ya
2: en este nanosegundo habían pasado canti, una enorme cantidad de cosas, de transiciones de fase, eh, desde la inflación cósmica habían pasado muchas cosas, ¿no? Pero todavía quedaban muchas cosas por hacer. Eh, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que lo, los, los primeros núcleos atómicos eh, se producen muy posteriormente, sobre el, el minuto tercero, sobre los tres prim primeros minutos. Y, por ejemplo, la formación de los primeros átomos ocurre eh, pues, a los 380.000 años,
0: sí pero Porque las si partículas de una época ya... en la que ni había
2: átomos ni había núcleos
0: ya, había, ya estaban formándose partículas subatómicas ¿no? en nanosegundo.
2: claro la, la, las partículas subatómicas se excitan esos campos en el recalentamiento es decir tras la inflación después
0: de la inflación vale
2: que eso vale. es 10 a la menos 32 10 a la menos 30 segundos o sea eh, son escalas de energía de 10 a la 10 10 a la 11 son de escalas de, escalas de energía del orden de un billón con B ¿no? de un millón de millones la energía de un protón, y aquí estamos trabajando con escalas de energía de orden de 10.000 veces la energía de un protón ah, hay una enorme diferencia de escala entre lo que explora los grandes colisionadores en actuales y lo que sería la escala de energía de la inflación que es cuando digamos se eh, transforma la energía del campo inflatón o del propio espacio-tiempo, depende de quién sea el causante de esa inflación cósmica, eh, hay que recordar las ideas de José Edelstein que hablaba de que influía mucho en la propia curvatura, en la propia gravitación en la, eh, en la inflación. Pero en cualquier caso, quien produzca la inflación, el, el la, las partículas, el band del Big Bang, es muy, muy anterior, eh, es decir, es una escala de energía mucho mayor que la que exploramos en el LHC.
0: Y por eh, bueno el otro día, justamente por curiosidad, eh, como estamos hablando de estas cosas de, de colisionadores y, y sus peligros y tal, me dio por mirar la energía o la, o la potencia, digamos, sí, la energía que, que produce el LHC, ¿no? que, que se maneja en ese, en ese acelerador. Y resulta que cuando está funcionando, eh, eh, pues eh, está, eh, está utilizando energías del orden de 100 megavatios, potencia, ¿no? energía por unidad de tiempo, del orden de unos 100 megavatios que eso es eh, bastante menor que lo que produce una, una central eléctrica. O sea, que las centrales eléctricas que tenemos, pues no sé, en nuestras ciudades, pues pueden producir fácilmente 500 megavatios tranquilamente, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de, simplemente por tener esa referencia, ¿no?, de las energías de las que estamos hablando, pues, pues hombre, mmm, parece menos concebible que puedas destruir el universo con 100 megavatios, ¿no? Ya sería, habría que tener, tendría que estar muy mal, muy, muy mal hecho para que con 100 megavatios lo puedas destruir. O la Tierra. Eso es
2: cierto, eso mm. es cierto. <ríe> no, si queréis bueno. hablamos un poquito de la, de la idea actual, ¿no? El, el post que yo hablé del futuro de la física de partículas que, y de la física de altas energías es que ahora está de moda, ¿no?, criticar la física de altas energías eh, fundamentalmente porque parece que está ratificando el modelo estándar. Entonces, tenemos una teoría que se supone que eh, fue creada e inventada en 1973 aunque en realidad la versión actual es de 1977, aunque en realidad en aquel momento quedaban muchos, eh, muchas coletillas, muchos coletazos y todavía quedan. ¿eh? Es decir, eh, por ejemplo, todavía no sabemos si el campo de Higgs se describe como dice la teoría de Higgs o no. ¿Vale? El modelo estándar incorpora el modelo más sencillo. Es como decir, eh, esto tiene que ser una, una, una doble, o sea, una, un, el, el famoso potencial en forma de sombrero mexicano. Pero esa es la versión más sencilla. El potencial puede ser. Eh, un poquito diferente, puede ser un poquito más ancho, un poquito menos ancho, puede tener. O sea, eh, sí. hay, este tipo de detalles todavía son terra incógnita y requieren por lo menos 30 o 40 años de investigación que los desvelemos.
0: Esto sería equivalente, es decir, sería análogo a lo mejor a la cosmología con lo de la constante cosmológica, ¿no? Que es la forma más sencilla que conocemos para poner la energía oscura, pero que se está investigando por si no fuera una constante, si no fuera otra cosa, ¿no? Pues algo parecido pasaría con esto, en tu opinión, el, el potencial exactamente. de Hitler.
2: Exactamente, o sea, la, la energía oscura es una cosa que no sabemos si tiene dinámica o no. Y con el potencial de Higgs lo que tenemos es la dinámica más sencilla posible concebirlo. Y sí. la dinámica más sencilla explica eh, lo más sencillo, que es darle la, a las partículas con un potencial, un pozo de potencial parabólico, eh, localmente, muy sencillito. Pero, ¿qué más hay a partir de ahí? No lo tenemos ni idea. Es como la energía oscura. Que si la energía oscura cambia conforme Z va creciendo, ¿cómo cambia? Pues eso todavía no está nada claro. ¿no? y Es una buena analogía, sí.
0: Vale. Bueno, pues cuéntanos un poco entonces, porque claro, había planes para un gran supercolisionador en Estados Unidos, pero eso luego se canceló, ¿no?
2: Bueno, exactamente. La, la idea de los, de los grandes colisionadores, eh, eh, la idea hace 20, bueno, 30 30 años, ¿no? En 1990 era explorar la física del, del campo de Higgs, digámoslo así, de donde vive el campo de Higgs, que es lo que llaman la física electrodébil, ¿no? Más o menos la escala de energía del orden de unas mil veces la energía de un protón. Esa era la escala que teníamos que explorar hace 30 años. Eh, para explorar esa escala, los estadounidenses tenían un proyecto que inició Reagan, que era el supercolisionador, superconductor, que iba a estar en Texas, iba a ser un anillo de 87 kilómetros, un, un túnel de 87 kilómetros y un eh, colisionador eh, protón contra protón de 20 teraelectrón voltios. Ese proyecto fue cancelado por Clinton eh, fundamentalmente porque los costes eh, superaron las expectativas. No, Se pensaba que iba a costar menos dinero de lo que iba a costar y que es recordar que a principios de los 90 tuvimos una importante crisis económica mundial y que esa crisis eh, afectó mucho a los costes. Entonces se redimensionó el proyecto y se vio que iba a costar como el doble de lo que estaba aprobado por el gobierno de Reagan con lo que Clinton dijo, mira, esto hay que quitarlo de en medio porque esto es un sacadero de dinero y además se lo está llevando Texas y Texas son republicanos y yo soy demócrata, ¿vale? Entonces, y lo, pues, ¿eh? Entonces quitó el proyecto, cortó el proyecto ese, justo antes de que se cortara ese proyecto Leon Lederman escribe su libro con Nick Teresi sobre The golden Particle, la partícula de Dios, ¿no? Y su idea era salvar in extremis el proyecto, lo que no pudo predecir nunca a Leon Lederman, ya, ya recientemente fallecido, es que fuera Clinton el demócrata el que le cerrara el proyecto. Eh, Leon Lederman era el director del ssp ¿Mm? Entonces ya quedó como sustituto pues el Tebatron, que estaba en Chicago, pero que era una máquina que tenía pocos visos de ser ampliada, aunque hubo algunas propuestas de ampliarlo. El Tebatron dejó de funcionar como en 2011. Era una máquina más pequeñita, que alcanzaba eh, 2,8 como 3 tera de voltios y el LHC, el LHC que tuvo que iniciar, ir a iniciar sus colisiones sobre el año 2004, que después eh, las inició sobre el 2010, que tuvo un accidente a los pocos días de iniciar sus colisiones y que todavía no ha alcanzado la energía máxima que son, eh, de diseño, que son 14 eh, voltios Ahora, en la parada actual, el LHC ahora mismo está parado, va a parar casi como dos años y se va a hacer una gran reforma de toda la tecnología superconductora que, eh, de los imanes que era la que dio los problemas porque hubo varios problemas de diseño fundamentalmente cosas tan sencillas como soldaduras hubo una serie de soldaduras que no se soldaron bien y, y es una cosa que te das cuenta cuando enciendes la máquina y te la, eh, explota una soldadura, se rompe y, 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 y te provoca un daño de, de cientos de millones de euros, eh, pero bueno, no sí. se hizo bien, o sea, ahora hay que rehacer todo eso, eso va a costar unos dos años ya se han hecho una unas mejores soldaduras de la parte dañada inicial, pero hay que toquetear todo y se van a aprovechar para mejorar eh, muchos detectores y para hacer muchísimas cosas, ¿no? sobre todo en temas de seguridad se van a meter muchísimas cosas ¿no? y se espera que dentro de dos años, si hay suerte, podamos llegar a la energía máxima de colisiones, que son 14 tera de El LHC seguirá funcionando durante unos tres años y eh, habrá una eh, parada técnica que dará lugar a una nueva máquina al HHL perdón, HL, LHC, el High Luminosity, el, el LHC de alta luminosidad, uh -huh. entonces se mejorará el número de colisiones, el número de colisiones por segundo en el LHC eh, se hará mucho más grande, eso que parece una tontería, eh, no solo requiere eh, tecnología para lograr que haya un mayor número de colisiones, en tema de la fuente de los protones que ahora va a ser una fuente mucho más intensa con una mayor cantidad de protones pero también sobre todo con el tema de software y de recogida de datos porque se va a incrementar como en un factor de 10 el número de datos que se producen por segundo en el EHC y eso va a complicar mucho toda la gestión de esos datos pero bueno esto va a empezar a funcionar a finales de los 2020 con suerte sobre 2025 quizás 2027 y estará funcionando durante unos 10 años hasta uh -huh. 2037 o por ahí entonces, habrá que cortarlo en algún momento para eh, hacer la máquina que lo sustituya. Ya sobre el año 2040 ya no tenemos LHC, ¿vale? El LHC ya lo podemos dar por olvidado sobre el año 2040. ¿Qué podemos tener a partir de 2040? Pues el problema está en que si queremos tener una nueva máquina hay que empezar a enseñarla ya. Estamos a 20 años de 2040. Que una máquina de este tipo no se diseña en dos días, ¿eh? Son miles de personas trabajando durante 10 años, 15 años para construir la máquina, para diseñar y construir la máquina y hacer toda la tecnología. Porque toda la tecnología de imanes para la máquina futura no existe. Hay que crearla. ¿Vale? O sea, hay que crear tecnología. Esas son máquinas eh, que no usan la tecnología de hoy, sino que usan una tecnología que aún no existe y que se se hace, se desarrolla, se investiga, se innova para poderla incorporar a la máquina que empezará a ser fabricada, pues yo que no sé, en 2035 o, o 2040 como muy tarde. Entonces, hay varias propuestas en la actualidad para sustituir al LHC. Una de las más sencillas es cambiar todo lo que tenemos en el túnel, pero no cambiar el túnel. Cambiar todos los imanes, pero no cambiar el túnel. Eso se llama HE LHC, el High Energy, el LHC de alta energía. Eh, con un túnel de 27 kilómetros, colisiones protón-protón, podríamos alcanzar unos 27 tera Eso parece posible. Los imanes para hacer eso no existen, ¿vale? O sea, no existen, pero se cree que en 20 años podrán ser desarrollados con eh, la tecnología europea eh, liderando eh, esa investigación. Estos imanes después tienen aplicaciones biomédicas en hospitales, tienen aplicaciones en cantidad de sitios, en cantidad de industrias. Es decir, estamos hablando de una cosa que, que es una inversión. Porque va a dar rédito y no al LHC, sino a, a toda la sociedad. Ahí vemos al gato de Sara. Sí,
0: ahí está, está el gato de su... Sara, está la porra. <risa> pues ahí Pero bueno, hay,
2: hay proyectos más ambiciosos, ¿no? El proyecto más ambicioso es lo que llaman el, el Future, el FCC, eh, el colisionador del futuro. El condensador del futuro, la idea es hacer un, un túnel de 100 kilómetros de longitud. ¿Eh? El LHC eh, tiene eh, 27 kilómetros, hay que construir un nuevo túnel, eh, más o menos que aproveche la existencia del LHC, por lo tanto será entre Francia y Suiza, cerca de Ginebra, un túnel de 100 kilómetros y ahí eh, se podrán alcanzar, pues energía se espera del orden de, 100 teleraltrón wow. En lugar de 14 teleraltrón voltio, 100 de la voltio, no voltio. Eh, si os acordáis de la de las teorías que nos habló Kim Matías, ¿os ¿acordáis uh -huh. de Joaquín Matías?
0: Sí, sí, claro. Que, que él sí. hablaba
2: de una posible partícula de 30 del voltio. Uh
0: -huh. Se vería ahí.
2: Un de 100 teleraltrón de podría encontrar esas partículas hipotética, en caso de que existiera. Claro,
0: claro, claro. claro. Cuando dice 100 kilómetros, está hablando de la longitud, no del radio del anillo, de la niña. De la longitud.
2: Uh -huh. no, del, no del radio, de la uh -huh. longitud. Entonces, claro, eh, hacer un túnel de 100 kilómetros es del orden del 30% del coste de esta máquina y el coste mínimo puede ser unos 20.000 millones de euros. ¿Eh? O sea, va a costar pues, del orden de casi 10.000 millones de euros solo construir el túnel. ¿Eh? Es una obra de ingeniería, obra de ingeniería en la que van a trabajar muchas empresas españolas porque de las grandes constructoras europeas de túneles son españolas. ¿Eh?
0: Qué bonito, qué bonito él, sería y que, y que... Los más
2: Y los más. Esto, y ya con esta sí. te pasa la ah, voz. Sí, sí, sí. Y los más quiere ser él el que construya el túnel. Quiere llevarse el paquete de billetes. ¿eh? Quiere llevarse los miles de millones. Y dice, no, yo te los hago un poquito más barato. A la mitad de precio. A los europeos nos interesa que sean las empresas españolas y empresas de otros países las que lo hagan. claro
0: Claro, claro. No, solamente iba a decir que qué bonito sería que las empresas españolas estuvieran compitiendo más que por construir el túnel, por hacer la tecnología, las cámaras, los detectores, los superconductores, los imanes, el diseño, eh, ¿no? la, las cosas más tecnológicas. Ya
2: se han hecho cosas muy interesantes. del detector LHCB, gran parte de la tecnología de detección es española y, y se han hecho muchas cosas. Eh, lo que sí es verdad es que, bueno, eh, hemos mejorado mucho, pero en España la física de altas energías experimental estaba un poquito retrasada hace 30 años cuando se empezó a, a trabajar con el LHC y trabajamos en el instrumento más pequeño pero para los futuros instrumentos ya estamos aportando cosas desde varios institutos pero España no es una gran potencia en física de partículas experimental
0: Sí, bueno en general en instrumentación científica en general. Eh, por aclarar, porque has mencionado has tocado ahí diferentes conceptos muy interesantes. Hablabas de diferentes diseños para el high luminosity LHC. el high energy LHC. A podríamos explicar un poco la diferencia, ¿no? Lo que cuando hablamos de luminosidad o de energía de un colisionador. O sea, cuando decimos que el LHC es un colisionador de 14 heteraelectronvoltios, ¿no? como, como límite teórico de diseño. Eso es la energía, pero estamos hablando de las partículas individuales, ¿verdad? Que cada partícula Tendría esos 14 tera No, no, no. El, no.
2: Eso es la, la colisión, la energía en el centro de masa. Sí, la, ¿vale? la colisión, o sea, sí. Yo vale. acelero protones a 7 tera que van por el anillo en el sentido horario, protones eh, a 7 tera que van por el anillo en sentido antihorario, y en ciertos lugares se cruzan esos haces de protones, y se produce una colisión. Sí, sí. En la colisión vale. de 7 contra 7, en el centro de masa la energía es 14.
0: Vale, exactamente, pero me refiero a que es una medida individual de, de, de la colisión, si quieres, ¿no? Claro. Mientras que, por otra parte, la luminosidad es una medida de cuántas partículas tenemos. O sea, por una parte, el, el o sea la etiqueta que le ponemos al colisionador nos habla de la energía de las colisiones, de las partículas individuales. O sea, ese, ese mosquito, la energía cinética de un mosquito, eso es lo que lleva eh, las partículas que colisionan, bueno, la mitad, como dice Francis, porque chocan de frente. Y, por otra parte lo que hacemos es muchas de esas colisiones. Tenemos millones de esas colisiones y eso es lo que nos quiere decir la luminosidad. O sea, que el High Luminosity LHC tendría colisiones, que cada una de esas colisiones sería la misma energía, pero habría muchísimas más.
1: Eh, o sea, que el, este, este HLHC es 14 mosquitos. 14 mosquitos. <risa> no, pues la, la
0: luminosidad son, son miles de millones de, de protones, ¿no? Sí,
2: claro. Fijaros una cosa. Yo quiero yo quiero chocar un protón contra otro protón. Hoy en día, con la tecnología actual, eso es prácticamente imposible. Coger un protón, coger otro protón, acelerarlo a 7 teravoltio y chocarlo es prácticamente imposible. ¿Entonces qué hago yo? Hago un paquete, o sea, cojo unos poquitos de protones, por ejemplo unos 10.000 mil millones de protones, y cojo 10.000 mil millones de protones contra 10.000 mil millones de protones y los choco. En esos choques a eh, 14 voltios, se producen una media entre 30 y, y 60 colisiones individuales protón contra protón. Solo me interesa la que de todas ellas sea la más energética. Las menos energéticas las desprecio. Hay un hardware que automáticamente se olvida de todo eso. Y de las más energéticas solo me interesan las que tienen ciertas signaturas que ciertas señales, ciertas características que me hacen pensar que son prometedoras. Solo hacen unas redes normales en tiempo real de manera automática. El resto de las colisiones las la, elimino y desaparecen. ¿no? El LHC es un productor eh, constante de basura. Estoy perdiendo constantemente cantidad de información. ¿no? Guardo como una de cada mil eh, cosas que pasan. ¿sí? Uh -huh. Entonces, yo lo que hago meter en la hc son paquetes. Cuando yo meto los paquetes, eh, meter buenos paquetes requiere eh, que sean paquetes cortos para poder meter muchos paquetes. Entonces, la manera de aumentar la luminosidad es meter más paquetes. Yo tengo una, una yo utilizo todos los colisionadores previos que hay en, en el CERN, colisionadores que desde los 60 han tenido su utilidad y ahora se utilizan como etapas previas a la aceleración de los protones. Entonces, yo voy generando paquetes de protones y los voy inyectando en el HC. Entonces, si yo inyecto eh, la, el máximo número de paquetes que se puede inyectar en el HC, quiero recordar, el número eran 2.880. ¿Mm? Ese es la, el de diseño, la luminosidad de diseño. ¿Mm? Eh, entonces, eh, la idea del eh, High Luminosity, de aumentar la luminosidad, es poder meter más paquetes, yo creo que sé, 4.000 paquetes, entonces, tengo que fabricar paquetes mucho más pequeños, lo que me requiera en las etapas previas pues mejorar mucho la tecnología y sobre todo los imágenes que aceleran esos paquetes han de ser diseñados para tener en cuenta que los paquetes ahora son más cortos y que eh, todo el, el manejo magnético de, de ir acelerando esos eh, paquetes de protones sea el adecuado. ¿no? O sea, no, es algo, no es una cosa sencilla meter más paquetes, sino que... Eh, requiere eh, que toda la tecnología sea haga adecuada para poder acelerar esos paquetes con garantías de que yo pueda colisionarlo de forma controlada
0: Esto sería el equivalente a hacer un telescopio con un espejo más grande, en nuestro caso Tienes más luminosidad, captas más fotones pero son fotones de la misma energía, en este caso ¿no?
2: Exactamente, la estás <coughs> observando el mismo tipo de rango de frecuencia, digamos así
0: y esto lo que nos eh, disminuye es el tiempo que tenemos que necesitamos para detectar una señal, porque tenemos más estadística, al tener más colisiones, tenemos más estadística, y entonces cuando mmm, decimos que hay un, hay un indicio a tres sigma y hay que seguir eh, midiendo para confirmarlo, pues esto nos permitiría eh, reducir ese tiempo de forma que podríamos ver cosas para las que hasta ahora no tenemos estadística suficiente, ¿no?
2: Sobre todo procesos raros, lo, los procesos que en el modelo estándar están fuertemente suprimidos, es decir. Son eh, procesos que requieren eh, muchas partículas intermedias y, por lo tanto, son muy improbables. Una cosa que ocurre una vez cada millón de colisiones. Pues si ocurre una vez cada millón de colisiones, si yo tengo un billón de colisiones, ha ocurrido un millón de veces. Pero si yo tengo eh, un trillón, pues ha ocurrido un billón de veces. Vale. O sea, eh, cuantas más veces ocurra, más probable es que yo lo vea. Hay que tener en cuenta que las cosas no solo ocurren, sino además yo tengo que detectarlas me interesa que las cosas ocurran y además que ocurran con una señal que yo he preparado los sistemas de filtrado de colisiones para detectar esa señal. Uh -huh. Entonces, hay muchas cosas que son muy improbables, pero que solamente podemos ver por procesos que son aún más improbables. Con lo que aumentar la luminosidad es como aumentar, eh, en el, cuando miro el cielo, tengo una, una luminosidad aparente tope. Eh, por el tipo de cielo en el que estoy una aparente de, 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 de 20, de 21 depende de los telescopios pues aumentar esa luminosidad aparente más lejos ¿no? y poder ver no solo a 21 sino a 23 o a 24
0: Muy bien, pues eso es un poco el, el futuro de esto, en fin, es como lo que pasa pues con los grandes telescopios con las misiones espaciales ¿no? Que con décadas de antelación uno va planificando y diseñando la, las próximas misiones, los próximos proyectos hay una tecnología nueva que desarrollar eh, hay miles de personas que tienen que trabajar en el desarrollo y la construcción de esos proyectos y esto es lo que pasa también con, con este tipo de cosas
2: bueno, pues es un sí, poco esto, el panorama si quieres, me, me permites comentar una cosa para los españoles bueno, el, el, la decisión de qué va a ser Europa es decir, porque la decisión de lo que va a ser Europa para los próximos 20 años pues hay que empezar a tomarla eh, se va a tomar en España, en Granada entre el 13 y el 16 de mayo de este año va a haber una reunión, un simposio donde se van a valorar diferentes propuestas y eh, ya en enero, del 20 al 24 de enero de 2020, en Alemania se va a tomar la, la decisión de qué va a ocurrir con la física de partículas eh, en, la, en esta década, la década de 2020, ¿no? Entonces, ahí ya se puede tomar la una decisión y de si realmente apostamos por este futuro eh, colisionador de, de 100 kilómetros de, de longitud en el túnel o no apostamos por ese colisionador y apostamos pues, por otro tipo de física más barata, más asequible. Eh, hay que tener en cuenta que eh, China ahora mismo se ha comprometido a hacer un acelerador de 100 kilómetros eh, para 2040. Entonces, ellos ya han aprobado ese proyecto. Aprobar un proyecto eh, en una fase, en la que estamos todavía en fase de previa de diseño, ¿vale? Es dar poquito dinero. Puedes dar un millón de euros o 10 millones de euros y ya, y ya has aprobado el proyecto y eso no es nada eso es pecata minuta ¿no? no estamos hablando de invertir pero es un proyecto que por lo menos ya está aprobado en Europa todavía no lo tenemos aprobado y esa parte de esa decisión se va a consensuar en Granada en mayo así que volveremos a hablar en Coffee Break del tema
0: Muy bien, estupendo pues volveremos entonces a hablar del tema para ver cómo queda el, el panorama futuro de estos colisionadores si les parece pasamos de tema eh, tenemos ahora un asunto un poquito desagradable ...porque es una de estas noticias que no nos gusta dar... ...pero que hay que darlas porque de vez en cuando pasa... ...que hay corrupción en, en, fin, en todos los ámbitos de la sociedad... ...también en el ámbito científico... ...y estos días hemos tenido la noticia... ...un poco, pues eso, un poco desagradable... ...de eh, un investigador español... ...de gran prestigio... ...Carlos López Otín... ...que trabaja en temas de, de biogenética... ...en eh, el cual... ...bueno, eh, como digo, un investigador que ha sido premiado... ...con eh, la, la Distinción eh, Nacional de Investigación y um, que tiene proyectos de la, del ERC, el European Research Council um, y que ha visto retirados hasta nueve artículos de eh, las revistas en las que los había publicado por supuestamente manipulación de, de datos y de algunas de las figuras que aparecen en esos artículos ¿no? entonces bueno esto ha generado bastante debate, eh, Carlos ha estado siguiendo el tema porque, eh, no sé por qué, eh, pero le gusta <risa> le gusta seguir estas cosas. Eh, entonces, que, que nos cuente un poco de qué va esto, Carlos. ¿Culpable pues, pues, o inocente, es, antes que, que, que nada?
1: Esto <risa> es como lo como lo, lo que dicen los americanos, que hay 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 gente que, que se encuentra con la gloria, hay gente que nace para la gloria y hay gente que, a la que le tiran la gloria encima. Pues esto, o sea, yo, a mí un poco este tema me lo tiraron encima. He estado tranquilamente en Twitter a mis cosas y a, había una... Una chica había preguntado si, si alguien conocía ejemplos de, de estaba dando clases de biología, si alguien conocía ejemplo, ejemplos de, de problemas éticos en el campo de la investigación, pero que no fuese obvio si, si aquello era una, una conducta unética, si era una, una conducta poco ética o era, o era una cosa inmoral y tal. Entonces yo, y luce de mí, le dije, pues mira, esto acaba de salir en la prensa y puede ser interesante. Grave error. Entonces. Eh, Aquello un poco, el, uno de los ahora, ahora hablaré de él, pero bueno, uno de, uno de los periodistas que estaba detrás de esto se metió allí al hilo y me vino a explicar todas las cosas en las que yo estaba equivocado. bueno Entonces, la historia. La historia es la siguiente. Efectivamente, como decía Héctor, pues este, Carlos López Otín, que es un investigador eh, español y es profesor de... de eh, a ver que lo miro... Es, es, creo
0: que es catedrático, ¿no? En la Universidad de catedra
1: perdón, sí, O sea, es, es profesor, es catedrático de... Eh, eh, Bioquímica y Biología Molecular en, en la Universidad de Oviedo. Y efectivamente es un investigador eh, pues con muchos premios y con una, una relevancia internacional muy importante. Es, O sea, un poco algo que quizá eh, sea, sea difícil de, 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 de medir en palabras normales, pero una de las cosas que todos los científicos medimos en nuestro currículum es lo que se llama el índice H, que es el número de publicaciones que tú tienes... Que, tiene, que han sido referenciadas tantas veces como ese número. Es decir, yo, por ejemplo, mi número H es 17, significa que tengo 17 papers que tienen 17 o más referencias. Pues el número H de este paisano es 103.
0: ¿Cuánto, perdona? 103. Madre mía.
1: Entonces, es, es una persona que tiene 100 artículos que han sido referenciados 100 veces o más.
0: A ver, hay, hay que decir una cosa. El número H tiene un cierto comportamiento exponencial. Es decir, es progresivamente sí, sí. más difícil más aumentar es, un número. Okay. Y, sí, también es verdad. Cuanto más mayor eres, más, más grande es el número. Pero que cada vez es más... A ver, eh, yo creo que una vez miré número H de gente como Kip Thorne o Hawking y esta gente, y no me quiero equivocar, pero creo que no eran tan altos como eso. Eh, no sé también si eran... deben...
2: Sí, también el, el, el campo.
0: Tiempo. Sí, el campo influye, sí. sí.
1: Sí,
2: pero bueno, eh, pero en cualquier caso carlos eh, carlos eh, otín este, este investigador está entre los 10 investigadores del mundo más citados en su área de investigación o sea que sea grande o sea cada área es muy diferente no 100 puede ser mucho de índice h o puede ser poco pero bueno eh, eh, es uno de los 10 investigadores más citados en, en biomedicina entonces
0: sí, eh, eso, sí, sí. eso lo deja claro estamos hablando de vamos de, de una gran figura a nivel internacional
1: bueno entonces, hace, hace un par de años, en 2017, eh, le dieron un premio a Nature, la, la revista Nature le dio un premio de que, lo que ellos llaman el mentor, Mentoring Award. Es un poco, eh, la idea de este premio es eh, reconocer su, su labor como, eh, eh, como mentor, como, como guía de estudiantes, de, de nuevos investigadores. ¿no? Y a la sazón de esto, hay una, hay una página de internet que se llama uh, PAP Peer, p, -P, -V -P -E -E que básicamente es una especie de foro abierto en, lo que, en, en el que tú... Me da la impresión de que está muy guiada hacia, la, hacia la, el área biosanitaria, química, biología, cosas así. Entonces tú, si estás leyendo un artículo y encuentras incongru incongruencias o fallas en el artículo, pues puede ser este foro a discutirlo. Un ¿no? poco decir, pues mira, he encontrado esto y, y es, se abre un poco el debate. Bueno, pues en, en esta página empezaron a eh, revisar algunos artículos, entre ellos un artículo que, eh, que tiene Nature, que fue... Eh, el, el artículo viene a decir algo, es, es un, un artículo que estudia una eh, un, un proceso que eh, controla el envejec envejecimiento celular. Ellos están est estudiando una, una serie de enfermedades que es, 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 son, son principalmente niños que eh, envejecen muy rápido. Entonces hay una serie hay, hay varios varios síndromes que, es, eh, que que al fin y al cabo son diferentes causas para el mismo resultado que eh, producen un, un envejecimiento celular muy, muy, muy acelerado, con lo cual niños que pueden tener 12, 13, 10, 12, 13 años tienen eh, eh, la biología su biología de la biología de su cuerpo es la de una persona muy mayor de 60, 70 años. ¿no? Entonces eh, esto, eh, estos investigadores, entre, entre los que el, el eh, Carlos Abrudzín era el, es el investigador principal en ese artículo, investigaron, un, eh, descubrieron un, un proceso molecular que modula este tipo de envejecimiento celular. Entonces, esto fue un resultado súper importante, era un, un artículo de mucho peso en Nature, y bueno, a la raíz de que, de que le diesen este premio, pues alguien, una, una persona anónima, se, se dedicó a ir a, a este artículo y descubrió que una de las figuras estaba manipulada. Entonces, todos estos artículos, eh, eh, en general, todos los a, a, a posteriori, otros ocho artículos en otra revista de menos impacto, que es el, el, el Journal of uh, Biological Chemistry, eh, se dieron cuenta de que tenían el mismo problema. Entonces terminaron retirando los nueve artículos.
0: Problema, Cuando dices problema quiere decir que estaban manipulada alguna figura.
1: Eso es, que, o sea, la, 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 la verdad simple es esa, las figuras están manipuladas. Ahora, el, este es el problema. Y esto es una cosa de, es un poco, eh, eh, es un poco al revés que la película. Aquí todo el mundo es en malo. Entonces, la, la pregunta, o sea, la cuestión es esta: el, el, estas gráficas están manipuladas. La técnica que que usan estos, todos estos equipos de investigación, que es una técnica muy común en bioquímica, que es lo que llaman el. Bueno, tiene, tiene varios nombres dependiendo de a qué te lo, a qué lo, lo para qué lo usas, que lo llaman. Está el Northern Blot, el Southern Blot y el Southwestern Blot y el Western Blot. Entonces, básicamente, esto es lo que es. El, el primero de ellos es, es el Southern Blot, que es una técnica que in, 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 inventó un señor que se llamaba Southern o sea, de sureño, y a partir de ahí todo el mundo obtuvo bien hacer la coña de su, la variación de esa técnica, cambiarle la, la, el punto el punto el cardinal. El punto cardinal, ¿no? Entonces, esto lo que hace es, eh, este, eh, este Southern blot lo que hace es, eh, tú tienes una, un ADN que tú quieres saber qué es lo que es ese, cómo es ese ADN. Entonces, tú tienes, pues imagínate, estás eh, 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 investigando el ADN de las células de tu piel. Entonces, coges un trocito de tu piel, lo, 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 lo pasas por una batidora, le, le haces una serie de procesos químicos que extraen el ADN, tú coges ese ADN, entonces pues tú no sabes qué pintada tiene ese ADN, pero tú lo que puedes hacer es generar otros trozos de ADN, como no, o sea, no sé, como todo el mundo sabe, el ADN de y si es un poco como una cremallera. Entonces tú puedes generar trozos de cremallera que encaja con el otro trozo de cremallera que tú quieres investigar y esos trozos de cremallera por la parte de atrás, en lugar de ser una mo molécula de ADN normal, pues tienen... Una, una, una molécula que va a reaccionar con luz, por ejemplo, o que es insoluble, o, o tipos de procesos físicos que te permiten aislar el otro trozo. Entonces tú coges tu cremallera, se la pegas al ADN y, le, por ejemplo, le, eh, la iluminas con láser o algo así, entonces tú puedes ver en qué trozos de ADN se han ido pegando los que tú has fabricado sabiendo en qué parte. Es un poco como si tú tuvieses una, una pieza de Lego, entonces tú sabes qué pinta tiene tu pieza de Lego y... Esa pieza de Lego solo puede encajar en otra pieza de Lego. Entonces, tú buscando tus piezas de Lego sabes dónde están las otras piezas de Lego y con eso puedes un poco reconstruir la estructura del ADN.
0: Vale, esto que estás contando ahora es un poco la técnica que se usa en estos papers. Esto
1: es ¿no? vale. Entonces, pues, esto, vamos, esto, per pero...
0: Perdona un momento que, que te sí. interrumpa, porque lo que vamos a hacer es que vamos a despedir ya la conexión para las radios, eh, y, pero nosotros nos quedaremos un ratito más en el podcast hablando más de los detalles de, de, este, de este turbulento asunto, ¿no? Pero nada, los oyentes que nos escuchan por la radio pues nos, nos despedimos hasta la semana que viene y les invitamos a que si les interesa la conversación que eh, se descarguen el episodio completo en el podcast con la versión extendida. Venga, hasta la semana que viene.
2: Hasta luego. Chao, chao.
1: Bueno, pues como íbamos diciendo...
0: Como decíamos pues ayer.
1: Está, como decíamos ayer, lo importante de todo este, de este rollo que le acabo de soltar a la gente a la radio es que eh, to, eh, al final al final este método produce una figura que básicamente son como co códigos de barras. Entonces, en el código de barras, digamos, eh, son, son las bandas negras te dicen dónde se han colocado, dónde eh, eh, está, este ADN brilla más, ¿no? Entonces, no. Todo lo que te permite es básicamente, básicamente si, si miras el código de barras puedes ver qué tipo de ADN eh, tienes o no. Cada, uno, cada, cada tipo de ADN tiene un código de barras, código de barras ligeramente diferente y, y tienes una, una gráfica que son básicamente tiras verticales que son eh, códigos de barras verticales y comparas unos con otros. Entonces tú esto lo puedes hacer para ADN, para ARN y para proteínas. Pero al fin y al cabo la gráfica tiene la misma pinta. Son un, una serie de tiras verticales con rayas blancas y negras. Entonces ¿Qué pasa? Tú tienes eh, digamos, diga tienes el código de barras de la cosa que tú estás estudiando y después tienes códigos de barras vacíos porque no encontraste otra cosa o tienes código códigos de barras de muestras de control que sabes lo que eran desde un principio entonces todas estas figuras esas otras partes que no son la molécula que esta gente está estudiando han sido manipuladas entonces alguien por ejemplo, una cosa que alguno de ellos lo que algunos de estos artículos lo que tienen es han cogido un trozo de una figura de otro sitio y la han puesto encima de tapando algo que estaba en su figura entonces el problema es esto, o sea, ¿qué es lo que estaban tapando? O sea, no se sabe lo, lo más probable, o la impresión que yo tengo es que se trata de una cosa estética o sea, esa figura pues a lo mejor tenía un defecto o, o yo qué sé, ahora una cosa que, que no estaba muy clara y lo tapan un poco para que sea una figura mucho más impresionante sin, sin, que, sin que eso afecte de manera grande al, al resultado científico, pero el hecho innegable es que esas figuras están manipuladas Entonces cuando cuando esto, cuando, esto, cuando estos comentarios en peer eh, llegan a nature, nature lo, lo que le pide es que, que bueno efectivamente estas, estas, estas figuras pues han sido eh, toqueteadas han sido manipuladas, entonces que por favor les manden los datos para comprobar eh, cuál era el alcance de esta manipulación y resulta que esta gente no tenía los datos originales. Con lo cual Nature en ese momento lo que hace es retirar el artículo. No puede emitir una corrección porque no puede comprobar lo que pasa y les, les pide que retiren el artículo. Entonces, cuando esto pasa, eh, pues eh, la, la misma persona que había alzado la voz de alarma, el, el mismo anónimo que había lanzado la voz de alarma, se dedica a ir mirando otros papers de, de Carlos López y se encuentra con estos ocho papers en, 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 este, en, este otro, en esta otra revista que tiene exactamente el mismo <coughs> problema.
0: Nature con la diferencia, biology, ¿no?
1: Biology, Sí, el Journal of Biological Chemistry, J, JBC. Con, con la diferencia de que estos son artículos que se publicaron entre 2000 y 2007 y evidentemente, eh, por lo general, eh, aparentemente en, en biología y en química las revistas te obligan a que conserves los datos una, una cantidad de años. Entonces, eh, claro, es, eso, esa, ese periodo ya había pasado por todos estos artículos, con lo cual en muchos de los casos, los investigadores no pudieron eh, proporcionar el mismo, el, la misma cosa. ¿no? La revista le dice, mira, estas, estas figuras eh, no son, no, o sea, han sido manipuladas. Eh, por favor, pro, diga, denos ustedes los datos para comprobarse si las figuras, eh, cuál ha sido la manipulación. En muchos casos, ellos no pueden producir los datos, en algunos sí, o, o pueden producir parcialmente algunos de los datos. Y eh, al final la revista les pide que retiren de manera eh, los ocho papers, que son todos los papers que Carlos López ha mandado a esa revista, por otro lado. Entonces, esto es lo que pasa. Entonces, ahora aquí viene la... la Estos, esto es, esto es, digamos, son los hechos. Esto es lo que ha pasado. Ahora es donde entra la
2: interpretación de los hechos. O sea, Un momento, Carlos. Sí. Eh, tiene 53 artículos en esa revista.
1: Eh, en, en, bueno, pues igual no. Entonces, claro. yo, o sea, yo había, había mirado en la búsqueda de... O sea, yo he hecho la búsqueda allí igual he hecho algo mal. Bueno, pues, ese, o sea, pues eso.
2: Nature tiene 12... Pero en Journal of Biological Chemistry tiene 53.
1: Nah, pues igual, igual he hecho a alguno. Que, uh -huh. El buscador de la revista es un poco complicado y como no, como no ponga los acentos eh, correctamente, igual pues igual el problema. Bueno, entonces de, todos estos artículos, eh, hay, hay varias cosas. ¿no?
0: Espera, a lo mejor el denunciante no encontró los otros artículos porque había puesto mal los acentos como tú y solo encontró esos ocho <risas> y son los oh, ocho oh, que ha denunciado. Igual, otra,
1: otra cosa, otra cosa que puede pasar es que no, o sea, este hombre tiene. Eh, con, en publicaciones con referí tiene casi 400 artículos uh -huh. con lo cual, o sea ponte tú a revisar todas las figuras Entonces, a lo mejor en, 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 en estos meses pues van apareciendo más casos de estos una cosa, de, de los nueve artículos, los ocho más el de Nature que han retirado el único autor que está en todos es él, es Carlos López Otín. Uh -huh. entonces, en principio da la impresión de que es, es poco probable que haya sido uno de los coautores o, o, o esto es una cultura que, o sea, es digamos la cultura de su laboratorio que esto se hace habitualmente y entonces es algo que ha pasado de generación a generación de investigadores o es el que está detrás de todo esto no, no hay o sea no hay otra persona que haya estado en todos los artículos haciendo estas cosas entonces, entonces
0: eso, sí, sí yo lo que lo que veo aquí entonces hay una cierta discusión no hay una polémica si quieres sobre eh, digamos si se puede considerar eh, In inético, no, o sea, cinética este comportamiento. Eh, porque por una parte hay quien defiende que, bueno, que solo es un tema de presentación lo que ha manipulado para hacer las gráficas más bonitas, pero que los resultados científicos son correctos. Efectivamente. Ha hay, como, hay como dos niveles aquí, ¿no? Entonces podemos discutir, mmm, ¿sabes lo que decíamos antes fuera de micro? Hay corrupción nivel 1 y nivel 2, ¿no? Nivel 1 sería <ríe> si has hecho una manipulación cosmética, ni nivel 2 sería que directamente te has inventado los resultados. Efectivamente. La cuestión es, parece que el nivel 1 está, está
1: claro que... La, sí. la cuestión es, es esa, o sea, esto es una chapuza o una maldad. ¿Cuál es el...? Cuál es el... Entonces, eh, una de las cosas que López Otín y sus coautores eh, con, con las que se con la que se defienden es con el hecho de que otros autores han comprobado sus resultados. <risa> Entonces, en principio, daría la impresión de que no han mal... O sea, se trata de lo primero, una chapuza, no una, no una, una maldad.
0: A ver, yo, pero, eso, eso lo que indicaría es que no es el nivel 2, que decíamos. Pero el que... nivel 1, eh, para, para mí, es maldad también. Quiero decir, no es chapu chapuza. Chapuza es cuando algo te sale mal. Eh, maldad es cuando tú lo haces intencionadamente mal. Pues, Pero puede ser que sea una maldad pequeña, en el sentido de que no es como inventarte sí, claro. resultados, pero aún así es inventarte las figuras por las razones que sea. Porque, claro... Sí. Una de las cosas que se esgrimen es decir, bueno, pues que, que porque para que fueran más bonitas, para que fuera portada de Nature. Pero oye, estás compitiendo con otros artículos que también quieren ser portada de Nature y que a lo mejor no se han inventado cosas, ¿no? Entonces es un poco, no sé, como doping científico ahí, ¿no?
1: Sí, sí. Hay, de hecho, hay otro nivel todavía superior a esto. Y es que, este en general, los los, art los artículos de, no sé cuál es el factor de impacto, digamos, el, el ranking en el campo del, del Journal of Biological Bio Chemistry, pero Nature, esto es eh, Nature Cell, es una revista de, de, con un factor de impacto, impacto altísimo. Entonces, su artículo de, en esta revista fue usado para una eh, eh, petición de dinero a la, a, la, a la comunidad europea. Entonces, en base a este artículo y a otros, consiguieron dos millones y medio de euros para su proyecto de investigación. ¿Qué pasa ahora? Que has tenido que retirar uno de los artículos que tú eh, pusiste en tu propuesta para justificar tu investigación. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ¿Qué pasa con esos dos millones y medio? ¿Y qué pasa con otra gente que se quedó sin dinero porque te lo dieron a ti? Uh -huh. Entonces, es, esto es, es una cosa... es una cosa, eh, eh,
0: A valorar, ¿no? A, a ver, si, vamos, si, si nos si ponemos... Si permitís sí. un
2: segundito, la revista es Q2. Eh, Journal of Biological eh, Chemistry es una... Eh, la, la bioquímica es un campo muy, muy activo donde las buenas revistas están en altos índices de... De impactos, esa tiene un índice de impacto de 4 y en los dos últimos JCR es Q2, antes era Q1 en el borde
0: Pero yo creo que Carlos se refería ahora a la de Nature Cell Biology El, sí, el no artículo que le... Eh, eh,
2: eso, sí, sí. El artículo pero bueno, que, que ha le... comentado esto de que eh, estos artículos retractados están en una revista importante, pero tampoco es de las number one sí.
0: Entonces, eh, claro estos son los que se han visto, no habrá que, habrá que ver si aparecen más casos, pero yo lo que veo es que, siendo benevolentes y diciendo, bueno, seguramente ellos hicieron la investigación, hicieron los descubrimientos que se publicaron y simplemente adornaron el paper o tomaron atajos a la hora de producirlos Esto para mí también es, no es tan grave, evidentemente lo otro sería grave, grave. Esto no es tan grave, pero para mí también entra dentro de mala práctica porque esto Vamos a ver, aquí vimos una gran competición continua. Carlos mencionó esto de los 2 millones de euros del ERC, pero incluso el que tú lo hayas hecho para sacar los papers más rápido, decir, oye, es que si me pongo a hacer la figura bien es mucho trabajo y tardo más y no tengo tanta gente, tantos postdocs para hacerlo, pero oye, hay otra gente que está también intentando publicar papers y, y haciéndolo bien y tardan más y a lo mejor no sacan 400 papers como tú. Es que 400 papers son una barbaridad de papers. Es que si has estado tomando atajos para sacar 400 papers, estás teniendo una ventaja injusta con respecto a otros colegas que a lo mejor se lo están currando más y, claro, tardan más. Y no van a publicar 400 papers porque se, porque tardan más en publicar.
1: Claro, y este, este hombre eh, hoy tiene, eh, o sea, nació en el 58, tiene 61 años. Con lo cual, así a, 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 hace una simple, un, poco, un poco un cálculo simple, eh, pues, publica 10 papers al año claro, no creo que haya mucha gente que pueda seguir ese ritmo.
0: También, claro, no serán, no serán todos papers suyos de primer autor, ¿no? Habrá muchos que estarán en colaboración no. y tal. No, no es que cada mes este hombre esté escribiendo un artículo, pero... Pero evidentemente, Héctor, si tomas atajo... Héctor,
2: este señor en este campo se trabaja con equipos, etcétera. Nunca un señor de esta categoría es primer autor de nada, salvo de autor de artículos en los que sea único autor y siempre son artículos en plan prensa o comentarios, etcétera. En los artículos normales siempre es de las authors, siempre es el último autor.
1: Eh... Pero era lo, en este caso era lo que ellos llaman el, el corresponding author, mm. que es, digamos, el autor al que tú le escribes, si tienes alguna duda lo que sea, que supone que es la persona que sabe
0: de, o, todo, o, menos, trabajo.
1: de, de sí. todo lo que está en el paper no solo de una sección, sino de todo sí,
0: sí. Quiero decir, no simplemente hacía ese comentario en el sentido de que eh, el hecho de que escribas 10 papers al año hay gente que lo hace, se puede hacer eh, porque trabaja en colaboración vamos, que no es que tú tengas que hacer todo el trabajo de cada uno de esos papers y tal, pero en cualquier caso si tu trabajo, eh, bueno lo que decía si estás tomando atajos siendo benevolente, o sea, pensándolo bien, bien que, que realmente la investigación está bien hecha que las conclusiones son correctas que lo que se deriva ahí está bien, pero simplemente digamos que ha hecho un poco de trampita para sacar sus figuras más rápido, oye, sigue siendo, sigue estando mal, porque, porque ganas una ventaja sobre, sobre otra gente, ¿no? Y la ciencia es muy competitiva, y estamos todos ahí peleándonos a ver quién publica y cuánto publica y tal. También Entonces,
1: es cierto que otra a, antes, de, antes de sacar conclusiones lo que sería importante es saber cuán normal es este tipo de cosas. A lo mejor esto es frecuente en, en este tipo, a este, o sea, en, en este campo, yo no lo sé. Me daría, me sorprendería que hacer este tipo de cosas sea una cosa frecuente en, en, en biología o bioquímica. Pero a lo mejor no, es. No lo
2: es, no lo es, Carlos, no. O sea, el, el, o sea, a ver, esto es como el artículo de Fondacun, eh, ¿cómo se llama? Eh, Fandocun. ¿no? El artículo de Fandocun en el que calculaba la, la distancia a una galaxia <coughs> ultradifusa de una galaxia grande, ¿no? Y ahora coge la imagen del Hubble de, de esa región del cielo y coge las otras galaxias ultradifusas y las fotocopia por Photoshop y las cambia. Y tú me dices, no, es que no ha alterado la galaxia grande ni la pequeña que le estudia, ha alterado solo las demás, eso no afecta a las conclusiones. Perdona, pero eso es fraude. Entonces, con en un artículo en el que tú presentas una figura... La presentas única y exclusivamente porque la vas a comentar y es necesaria. Si una figura es innecesaria en un artículo, no se puede colocar. Eso es fraude científico, colocar una figura innecesaria en un artículo. Máxime, una figura fotochopeada en la que tú has pegado cosas. Eso es completamente fraudulento. Entonces, aquí solo hay dos opciones. Una, él es responsable porque en su grupo eso se hace para poder publicar, ahora publica del orden de 20 artículos al año, para poder publicar 20 artículos al año o, por otro lado, se lo han hecho la gente que estaba por debajo porque él es una persona a nivel de látigo que latiguea y tiene como esclavos a la gente de abajo y les obliga a, un, a una presión tan terrible que estas personas no pueden hacer los, eh, eh, los experimentos de control Aquí lo que ha fallado es el experimento de control. No, es que el resultado no cambia porque lo relevante es lo mismo, sí, pero lo relevante es relevante relativo al control. Tú lo que no puedes es photoshopearme de un artículo de hace cuatro años el control y decirme, no, es que no he hecho el control, pero ¿para qué lo voy a hacer? O sea, ¿para qué yo voy a tener que hacer una foto del Hubble que incluya la galaxia grande y la pequeña? Pues, y del resto de las galaxias. Pues las otras galaxias no las pongo, me las, me las invento, la, la, las coloco yo eh, coloreando. Eso no se puede hacer, eh, esto, O sea, sea español o sea francés, Hector,
0: no, qué es estoy...
2: igual fraudulento. Sí, estoy de acuerdo es decir, contigo. En España hay mucha gente que está diciendo que este señor es un tío de escándalo, que es un tío muy bueno y que debemos hacer eh, como se hizo con Manuel delibes cuando plagió, o que se hizo con el caso Lemus del CECI de Doñana, eh, que también hizo algo parecido. En España hemos tenido muchos casos de fraude y tenemos que ser muy duros con esos casos de fraude. Si este señor de verdad ha hecho esto, y estos son tus artículos, y él dice, nada, no, pero no pasa nada, no pasa nada, se le echa de la universidad. O sea, hay que echarlo, hay que jubilarlo, que se jubile anticipadamente se ha ido a Francia con un colega que también fue echado de su universidad por lo mismo. Vamos a ver. O sea, el mafioso se va con el mafioso. Será amigo nuestro. Nos parecerá muy simpático. En la tele da muy bien. Eh, cuando divulga, divulga muy bien. Pero si está cometiendo irregularidades, está cometiendo irregularidades.
0: Ahí en la, Yo he visto unas declaraciones suyas que efectivamente dice que está, en un... que está de sabático y que le está viniendo muy bien para hacer una reparación psicológica intensiva porque hay una campaña contra él digo, hombre, eh, vamos a ver, eh, pero que es normal que la haya, claro, es que, pero la, la defensa, a veces cuando ves los argumentos con los que la gente se defiende, mmm, tú dices, hombre, si esta es la defensa, pues... Pues como que no es muy sólida, ¿no? La defensa dice, por ejemplo, que es que le están mirando con lupa sus artículos, que tiene más de 400 artículos y que se lo están mirando con lupa. Y, hombre, vamos a ver...
1: Bienvenido al peer review.
0: <ríe> Bienvenido al peer review, exactamente. Es que los artículos científicos se supone que son para mirarlos con lupa. Es que lo que uno se pregunta es si a lo mejor los referís no lo miraron con suficiente lupa.
1: Lo... Ese, ese realmente es otro problema, en el que, en el sentido de que si esto es una cosa eh, para la que hay que... O sea, yo cuando hago... Yo cuando se refiere a un artículo... Yo a mí lo que me preocupa es si la ciencia, si la ciencia es buena, no si la fe es buena, si está hecho con buena fe. Sí. O sea, si yo ahora además de, de eh... Eh, comprobar que el nivel científico es correcto para que esto sea una, una aportación importante al, digamos, al conocimiento científico universal. Tengo que andar mirando si han hecho trampas. O sea, yo no puedo hacerlo.
0: No, yo creo que eso no se le exige al referí, ¿no? Pero sí si, me imagino que si esta manipulación es suficiente para que en el club de no sé qué, de pub, de no sé cuánto, se dieran cuenta, pues a lo mejor un referí que tiene que mirarlo con cierto nivel de detalle, a lo mejor tendría que haber dado cuenta también. O quizás no, es pero... verdad que ahora el, estamos más acostumbrados a Photoshop y estas cosas y las pillamos más. A lo mejor una persona que no esté acostumbrada, ¿no? Eso ya no o sea, lo sé. Entonces,
1: a, yo, si hubiese yo sido el referí, a menos que yo de, ya sepa que eso es una práctica habitual y vaya a comprobar si la figura está manipulada, yo no me voy a poner a comparar una figura de un artículo con otro para ver si han cortado un trozo y se lo han pegado encima.
0: Sí, no, yo tampoco estoy acusando al referí, ¿no? Lo que quiero decir es que. Claro. Lo que quiero decir es que se supone que cuando tú mandas un artículo, que eso va a pasar un escrutinio y que además se supone que es una contribución relevante para la humanidad, que por tanto mucha gente va a estarlos leyendo y. No sé, si este hombre pensaba publicar artículos en Nature Cell Biology y esperaba que nadie lo fuera a mirar, pues, no sé, es un poco es un poco flojillo. Ese es un argumento que me parece insostenible. Y el otro argumento es decir, no, pero los resultados están bien, con lo cual eh, se está defendiendo solo de una parte de la acusación, ¿no? Es como si te dice, usted ha robado y ha matado, y dice, no, yo no he matado. dice Bueno, pues por lo menos ha robado entonces, ¿no? Sí, implícitamente
1: en, está... en, en ningún momento en ningún momento han negado que han manipulado figuras. Eso parece ya un hecho constatado. Por eso. Y, de hecho, toda la gente que... Hay un artículo con el país relativamente largo. Toda la gente que, que los defiende un poco, todos dicen lo mismo. O sea, esto no se pone en duda los resultados. Se pone en duda el proceso. Claro. ¿Ya?
0: Y dicen, no, es un tío muy brillante, ¿no? Como decía Francis. Sí, evidentemente es muy brillante y ha hecho cosas muy buenas, pero, pero además de eso, eh, oye... <risa> Es como si yo qué sé, un deportista lo pillando pando se dice no es que es muy bueno bueno sí es muy bueno pero además ha estado haciendo trampa igual no es la comparación más no sé más adecuada pero pero está claro que no que esto es una mala praxis claramente
1: sí sí, sí. sí eso, eso es indudable y, y, <coughs> y después también está el hecho que el digamos el primer periodista que, que se que se hizo eco todo esto es un hombre que se llama Leonid Schneider tiene una página que se llama For Better Science. Este era un hombre que era, era bioquímico, originalmente era bioquímico, y ahora se ha pasado al, al, al periodismo. Y básicamente lo que se dedica es a esto, a destapar casos de o mala praxis, o, o problemas éticos, o directamente gente que, que se inventa las cosas. ¿no? El problema que tiene este hombre es que es una persona súper agresiva. Entonces, cuando, cuando esta gente se, se queja de que... Hombre, yo no sé si, si directamente se quejan sobre él, pero... O sea, yo, la, la interacción de cinco segundos que he tenido con este hombre, a mí ya me ha dejado cansado por una semana. He tenido que ir a dormir la siete, pues. Entonces, claro, es, que, es, es difícil, es, aunque tenga toda la razón del mundo este hombre, que muy probablemente la tenga, es difícil empatizar con él. Porque después que, es que dice unas cosas, os voy a leer un trozo de. de. de su. De su eh, a ver si lo encuentro por aquí. Tenía, tenía un trozo de. ¿Este es el que
0: se metió en tu conversación en Twitter?
1: Sí, sí, efectivamente, dice. Está está hablando de todo este caso. Tiene un montón de artículos sobre, sobre Carlos López, tiene un montón. Y en uno de ellos, en uno de los últimos, dice, pero personalmente no yo tengo una teoría de por qué la, la, la academia en la península ibérica eh, funciona así. En la península ibérica, eh, el, el, el estamento académico anuncia quién es intocable, eh, de, de manera que para intimidar a críticos eh, de la, de la eh, mala conducta científica. En, en, dentro de sus propias filas. Probablemente esto sea un resto patético del pasado fascista de España y Portugal. El mensaje subliminal es, sí, sabemos que todos, todos, esta, toda esta gente gana premios a unos tramposos, pero como los premios son muy importantes, a nosotros no nos importa. Entonces, o sea, una persona que, diga, que dice eso, yo, o sea, a pesar de... O sea, no sé, eh, es difícil, es difícil... Sí tienes, que
0: sí, tienes que abstraerte un poco del individuo para, para intentar apreciar los argumentos,
1: ¿no? Claro, después está, está, habla mucho de la élite científica española y cosas de estas, cosas de estas y un poco conspiranoico que, que bueno... Ya. Yeah. En fin, pero bueno, el hecho es el hecho, el hecho es innegable de que esta gente, pues, pues eh, o sea, sí. ha manipulado sus artículos, sus figuras.
2: Snyder tiene un blog, bueno es un blog con varios eh, investigadores, pero es el digamos él es el motor, él es el, el creador del blog, que se llama Retraction Watch, ¿no? Sí. El, de retracciones que es pues, fundamentalmente donde se publican casi todas las retracciones, ¿no? Entonces tiene todo un, un grupo de personas o todos los aficionados a leer ese blog, yo por ejemplo lo leo habitualmente, eh, si tú ves un artículo retractado pues le envías un mensaje a Snyder, le dices eh, sácalo, ¿no? Y y lo va sacando y aparece aquí en el ranking de… él pide ayuda, ¿no? Eh, por crowdfunding, ¿no? Pide que la gente le apoye para para financiar el tema del blog, y lo que hace pues eso, supuestamente es eh, levantar este tipo de casos. ¿no? Entonces, el problema que tiene él es que mucha gente le critica y le, y le, y le... Entonces, al final ha ido endureciendo un poco su lenguaje, pero por, la, por, por crear como una coraza que le proteja, porque está constantemente siendo... Sí, le el, por el, mucha gente. Si,
1: si lees un poco su blog, no no el Retraction Watch, sino este de For Better Science, su, su, digamos, su discurso es mucho de el mundo está contra mí. Mm. Uh -huh. de mucho de, 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 de no sabes, de, hay una conspiración global para tapar estas cosas y como yo soy el, un poco el que levanta aquí el saca el, el, el gato del saco, pues todos van a por mí. Y de hecho, lo, lo que tú comentas del crowdfunding, mucho de lo que él pide es para, para procesos, los múltiples procesos legales en los que está involucrado.
0: Uh -huh. yeah. Claro, por eso sí al principio que aquí lo que hay es que todos son malos, ¿no? Eh, porque
1: Efectivamente, También, efectivamente. Vale.
0: Yo esto lo vi, fíjate, en un artículo en El País, toda esta historia me enteré por un artículo en El País, y ahí citaban un informador anónimo. o sea Por eso me sorprende eh, que sí, sí. decían que iba con un seudónimo. No este, recu... eh,
1: no sé, ahora no recuerdo si es... Creo que es Francis Clare. O algo sí, Fran
0: Clare Francis o algo así. sí Claire Claire
2: Francis. O sea, Pero Ese es el fenómeno estándar de quien ve este tipo de cosas. ¿vale? Sí. O sea, No es un, sí. que haya un investigador con un seudónimo, sino que toda la comunidad de personas que... Trata de, de encontrar eh, eh, fraude en artículos, sobre todo en imágenes, en textos, en tablas, en repeticiones, plagio. Eh, el tema de imágenes hoy en día está menos controlado todavía que el plagio de texto. Hay muchas herramientas automáticamente que detectan plagio de texto. El plagio de imágenes es más complicado de detectar. Pero aún así, toda la gente que está en esa comunidad utiliza este mismo pseudónimo para que no se le vea el nombre, porque puede ser algo grave. Tú puedes estar, eh, entre comillas, denunciando plagio del investigador que está en el despacho de al lado. Entonces, eh, uh -huh. no quieres que nadie se cree. Entonces, todos utilizan el mismo nombre eh, cuando eh, levantan este tipo de casos en redes sociales. Sí, pero eh, por eh, eso... Eh, eh, eh,
1: Sí. En este caso en particular, además de eso, que efectivamente es cierto, que esto es un, un pseudónimo frecuente, era la, eh, fue la misma persona. O sea, eh, a, a, eh, según el, eh, según Schneider, que no, no sé muy bien cuál es su fuente de información, pero bueno, él afirma que es solo una persona que ha hecho, eh, que ha destapado estos nuevos artículos básicamente.
0: Ah, vale, porque Snyder... Sí, 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 sí. espera, Claire, Claire Francis no es Snyder. O sea, Snyder es un periodista que ha recibido una información de Claire Francis y entonces él ha sido el que le ha dado no, no, o sea, notoriedad pública. Schneider
1: lo que yo entiendo es que Schneider eh, cazó esto en el en el eh, en el Papier. independientemente otra persona le ha mandado cosas a, a otro Claire Francis le ha mandado cosas al país uh -huh. pero o sea el, el que ha hecho todo esto o ha empezado este proceso en Peer es solo una persona que no es ni Schneider y potencialmente no tiene por qué ser la persona que ha escrito al país el anónimo que ha escrito al país vale vale vale
0: muy bien muy bien o sea que hay bueno, que, que, sí, que viene de varias fuentes diferentes, ¿no? Pero, pero sí,
1: además es que hay otro, otro nivel todavía de... Claro, este hombre, eh, su director su directora de tesis es Margarita Salas.
0: Oh. Ah, por eso hay declaraciones entonces, de Margarita Salas en el país. Vale, entonces,
1: vale. O sea, a, a ver a ver cómo salpica todo este fregado y a quién salpica. Bueno, claro, esto puede ser el, eh, el castillo de cartas, el castillo de naipes, ¿no? Uh
2: -huh. Ya hay un artículo de, en Twitter de Snyder eh, sobre un artículo de Margarita. Sí, lo, lo que pasa es que la verdad que las figuras
1: hay dos ya de hecho. Las figuras son un poco menos impresionantes que las otras. O sea, parece una cosa no. Yo no, si solo si solo me enseñan esa figura y ninguna de las otras más, yo tendría mis dudas.
0: Mm -hmm. Vale. Bueno, pues pues a ver en qué a ver en qué queda esto. Siempre es bueno que en fin que se abran las ventanas y, y corre el aire, ¿no? Um, y que si alguien... Yo, ha... no,
1: no, no, no quiero terminar terminar este esto sin... sin yo creo que eh, esta, esta, este trozo hay que terminarlo poniendo la, la única música que es a, apropiada a este, tipo de, a este tipo de descubrimientos que empieza así. Y ya está. Y esta ha sido mi parte de sí y ahora me voy a... Bueno. <risa> Me queda, me queda no, total. Pero una
2: cosa que, que Yo creo que es muy importante que lo divulguemos en el programa porque mucha gente no accede a este tipo de información, no sabe la importancia esto es muy importante, es decir eh, que, que en un estudio de astrofísica, alguien haga, haga un fraude y te venda una galaxia que está a 20 megaparses, pero que en realidad está a 14 la verdad, a la gente de la calle le importa un comino pero que alguien que trabaja en bioquímica cuyas conclusiones van a ir a fármacos que van a hacer ser suministrados a humanos, a personas enfermas, y que esas personas van a recibir unos fármacos con efectos secundarios por culpa de un artículo que es fraudulento, es mucho más grave. Sí. Porque ese artículo bueno, fraudulento pero, afecta a la salud de mucha gente.
1: Pero esto es un poco como lo, lo que comentábamos antes. Si el universo todavía sobrevive es porque es difícil destruirlo. Entonces, o sea, Un solo artículo, por mucho que tú sea fraudulento, digamos el proceso que empieza con ese artículo y termina un medicamento es tan largo y robusto que probablemente si esto se si hubiesen inventado los datos eh, en algún en alguna parte del proceso alguien, alguien dijese mira esto no sirve para nada eh, lo olvidemos uh -huh. no sé, en principio. igualmente es una cosa muy grave y sí. realmente, pero, pero lo puede, interesante puede... sería
0: pero puede tener algo de sí. efecto en el sentido de determinar las direcciones de financiación de, de experimentos, sí, ¿no? Claro. Quiero decir que si tú, o sea, que puede hacer que recursos que se vayan en esa dirección, luego eso no llega a nada, se ve que no que no funcionó, pero has desviado recursos que a lo mejor se hubieran dedicado a otra línea que sí que hubiera sido más prometedora, ¿no? Por ejemplo, por Exactamente. decir
1: algo. Sí. Eh, y de hecho, o sea, eso es un poco otro problema que, que en general tienen todas las ciencias y, y sobre todo estas ciencias experimentales más, en el sentido de que nadie publica los resultados negativos. Claro. O sea, sí. si yo ahora yo me cojo este paper y miro los resultados y no los puedo reproducir, yo eso no lo puedo publicar en ningún sitio. Entonces, un poco es más difícil, eh, pues, digamos, no es más difícil, pero es mucho La, la manera en la que estas líneas eh, se descubre que cosa no funciona es mucho menos eficiente.
0: Bueno, yo, yo creo que si tú intentas reproducir un resultado que se ha publicado en Nature Cell Biology y te sale otra cosa diferente, yo creo que eso es perfectamente publicable. A lo mejor no en Nature's Cell Biology, pero a lo mejor en otras revistas y con el tiempo terminaría flotando tu resultado, ¿no?
1: Hombre, sí, pero, o sea, efectivamente es publicable, pero digamos, es, es mucho más difícil sacar un... Hombre, en este caso en concreto, en lo que tú, en el que tú, eh, intentas reproducir una cosa de Nature Cell Biology y no la sacas, pues igual sí. Pero bueno, en general, si tú tienes, digamos, tienes una batería de 10 tratamientos, entre ellos este, y solo te funciona uno, uh -huh. a los otros 9 no y los miras. Tú publicas yeah. el que funciona, ¿no? Sí, eso sí.
2: O sea, recordar lo de Bandoku me vuelve otra vez la cabeza con lo de Nacho, ¿no? La, 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 el artículo de Nacho Trujillo sobre el tema que cambiaba la distancia a esta galaxia polémica, ¿no? Eh, pues resulta que no pudo ser publicado en la revista en la que publicó Bandoku. Uh -huh. Porque esa revista no acepta un artículo que vaya en contra de algo ya publicado en esa revista.
0: Uh -huh. Sí, sí. De todas formas... El
2: nivel de citas y en la comunidad del artículo de Nacho es mucho más limitado, salvo que Nacho se haga giras por muchos congresos y vaya vendiendo en todos los lados eh, sus ideas. Eh, llega mucho a mucha más gente el artículo de Bandokun porque se publicó en una revista top.
0: No, pero se sabe que es controvertido. O sea, Ahora mismo la sensación es que ese resultado de Bandockum está, está controvertido por no solo Nacho, ¿no? Ha habido otros trabajos también que cuestionaban algunos aspectos. Pero bueno, por aclarar, como Francia ha sacado varias veces el tema de Bandocum, hay que decir que no hay ninguna razón para pensar que haya nada fraudulento en el trabajo de Bandocum, ¿no? Más allá de que él mismo haya dicho que está empecinado en demostrar que tiene razón y ella y no enmendarla, ¿no? pero que en principio, que sepamos, no hay ninguna razón para sospechar. O sea, que, que Francis lo trae sí, aquí no, a colación en otro para hacer la analogía. Sí, pero que, pero que es que no. algo parecido.
2: O sea, es uh -huh. algo parecido a pegar con Photoshop y cambiar cositas, ¿no? Y y cosas que son colaterales, pero que son importantes, porque es el, el control, es el fondo. Uh -huh. O sea, cuando tú photoshopeas el fondo, estás diciendo que tu fondo no, no valida tu hipótesis, porque tu hipótesis tiene que ser contrastada con hipótesis nula. Si tú falseas el, el fondo y alteras la hipótesis nula, se siente, estás haciendo mala ciencia. De todas maneras, quizá, quizá
1: lo interesante sería, eh, apúntate ahí una libretita, Héctor. Eh, dentro de un año volvemos a este tema y a ver qué es lo que ha pasado.
0: Dentro de un año.
3: Ya sí, sí, es interesante, sí.
1: Porque aquí lo, lo, realmente, lo realmente interesante de todo esto es cuáles van a ser las, las consecuencias para, para este hombre, para su proyecto de RCA, ¿qué, ¿qué va a pasar? O sea, ¿nada o realmente va a haber... O, sea, o se va a demostrar que todo esto es, es un digamos una cosa estética que realmente no tiene más trascendencia y tal, o, o a ver qué pasa.
0: Carlos, yo no tengo capacidad organizativa para apuntarme a algo que hacer dentro de un año. O sea, eso está completamente fuera de mi control. O sea, pero yo... se lo
3: puedes pedir a Cortana. <coughs> y dices, mira, Cortana, ¿me vas a recordar esto el yo, año que viene? Yo no, uso,
0: yo no uso Cortana, pero se lo puedo pedir a los oyentes, que son mucho mejor que Cortana, que nos digan dentro de un año, oh, a ver si alguien claro. se acuerda. no Alguien que escuche esto dentro de un año, eh? vamos a hacer una cápsula del tiempo, alguien para el cual esto sea el presente, lo que para nosotros es el pasado, dentro de un año que será nuestro futuro y es ahora tu presente, querido oyente, contáctanos en el futuro y nos dices que tenemos que recordar esto del pasado eh, y hacemos así un lío tremendo. Esto seguro que en relatividad general se puede poner alguna ecuación aquí que, que ligue todo esto de una forma coherente, eh, más coherente de lo que yo estaba intentando explicar. Pero bueno, pasamos de tema. Eh, quizás este ya está un poco agotado, ¿no? Eh, el siguiente tema es, que tenemos para, para hoy es una, es una cosa divertida, ¿no? Es un artículo que hemos visto circulando en redes sociales desde hace, no sé, un par de semanas, ¿no? Esto es de, de cuando salió en Nature Human Behavior, pero no me parece aquí la fecha. Bueno, no importa mucho. Lo hemos visto en redes sociales y un poco el, el, el resumen que yo hago del artículo es cuanto menos he más cabreado estoy. Y es un artículo con un experimento sociológico en el cual han cogido gente con oposición radical a algunos temas eh, que tienen relación con el conocimiento científico, en particular el, los transgénicos, también hablan de cambio climático y tal, pero sobre todo el transgénico, y se plantean eh, bueno, cómo se relaciona el hecho de cuánto se opone la gente a estos eh, a estas situaciones, en este caso los transgénicos, frente a cuánto saben realmente y cuánto creen que saben. Y las conclusiones son interesantísimas, Sara.
3: Es. es chulísimo, sí es el 14 de enero,
1: perdona sí, el 14
0: de enero, vale. gracias Carlos
3: me iba a decir ahora bueno, pues es que esto es como aquella canción inefable que hizo el hijo de Fari, ¿no? cuanto más acelero, más calentito me pongo pues tenemos que recordar <risa> que la gente Esta no cuando... la conozco <risa>
0: me lo tengo que apuntar
1: pues, Vamos, la... pues viendo el nivel de música que es habitual en este podcast no me extraña que no la conozcas Héctor <risa>
3: Pues la gente, ¿sabes cuanto más me opongo? Más creo que sé, pero menos idea tengo. Uh -huh. Y es muy chulo, ¿no? Es un equipo de, de varias universidades de Estados Unidos. Hay unos que son de, de Canadá, Canadá
0: también. Sí, sí, sí.
3: sí, hay canadienses entre ellos.
0: Un, un canadiense, Sí,
3: sí. Y la verdad es que es un estudio interesante porque por han cierto, hecho... perdona,
0: perdona esto, es que esto me, me gusta decirlo. El primer autor, eh, Philip, Philip Fernbach, es de la Universidad de Colorado. Que, no. que tengo, tengo amiguetes por ahí. De la School of Business de la Universidad de Colorado. Pero bueno. Y, pues ¿sí?
3: han hecho dos tipos de test, ¿vale? El primero es, ha salido, es este que eh, ha salido curioso, ¿no? Que es sobre transgénicos a 501 personas. Y luego han hecho a 499, me parece que ha sido, eh, uno sobre cambio climático. Y la verdad es que de cambio climático no les ha salido muy bien porque sí que han visto que la gente con ciertas eh, ideas, eh, ciertas ideologías, vamos a decir, eh, negaban el cambio climático. Aunque ellos supieran que y conocieran el tema pero es la ideología política lo que les pesaba a ellos. Entonces, ese tema pues, se lo han dejado un poco aparte. Y el tema de los transgénicos sí que es muy curioso, no porque eh, se sabe actualmente que si tú preguntas a gente con formación científica, a científicos, un 88% de, de esas personas te van a decir que están a favor de los transgénicos, que no son malos, que son seguros. Mientras que si tú te vas a la calle y preguntas a la gente, Solo vas a tener un 37% de personas que van a estar a favor de los transgénicos. El resto te van a decir que, que o bien les dan cierto temor o les dan respeto y otros se van a oponer. Entonces, esto... Pero, a ellos pero esto, ha dado... Sara,
0: perdona, yo creo que es porque también se, se mezcla, porque la, la opinión pública... Volvemos un, un poco a, a lo que hablábamos antes con los colisionadores. O sea, si tú a la gente le dejas el resquicio de duda, seguramente si ahora sales a la calle después del artículo de Nieves y preguntas a la gente si están a favor o en contra de los, de los colisionadores de partículas, pues te saldrá una gran mayoría que dirán que no, que para qué hacemos Eso esas es. cosas. ¿no? Entonces, ese es el peligro de explicar las cosas eh, de una forma que deja una impresión equivocada en el lector.
3: Eso es. Entonces, esta gente por eso hizo la encuesta, porque decía, bueno, la gente como desconoce el tema, por eso se oponen. Eh, entonces, a lo mejor eh, tenemos que invertir en educar más a la gente, en enseñar, para que haya más, estén más a favor. Y dice Y dijeron, ni si nos equivocamos? Y esa fue la razón de ITES. Entonces, cogieron a estas 500 personas es de Estados Unidos, Francia y Alemania, eh, porque hay cuñados en todas partes, ya sabes, y les y les hicieron la primera un primer test. Ese primer test era, ¿y tú qué opinas de los transgénicos? El 90,82% tenían cierto nivel de, de oposición al tema de transgénicos. Eh, y bueno, pues venga va. Había gente que era muy extremista y gente que menos, no que solo tenía preocupación. Y gente que, bueno, que, que bien. Ese, esa pequeña minoría, bien. Y luego, el segundo test que les hicieron fue, ¿cuánto sabes de transgénicos? Para ver un poco la opinión personal sobre tus conocimientos. Y ahí es donde está aquí la cuestión. La gente que más se oponía, ellos pensaban que sabían un montón, que sabían, mmm, tenían un nivel muy alto de conocimiento sobre el tema. Mientras que, según vas bajando en nivel de oposición, te vas dando cuenta de que la gente va dudando más entonces las gráficas son como muy opuestas y luego vino un tercer test que hicieron, que este es muy divertido porque es de os, es un test de los que restan en el cual les ponían a prueba los conocimientos que tenían de transgénicos, o sea, era un examen en toda regla para ver si cuadraba con lo que decían que, que sabían pues como todos los test en los que restan fue una debacle la gente que se pensaba que sabía algo suspendió. Entonces, eh, de esto sale una conclusión bastante terrible, ¿no? Y es, a lo mejor esas personas que se oponen a un tema científico es muy difícil llegar a ellas, es muy difícil enseñarles. ¿Por qué? Porque están tan encabezonadas en que conocen el tema, se creen que están tan informados, que cuando tú les aportes información nueva, aunque les aportes información nueva, no les va a calar porque ellos tienen el concepto de que, nada, tú no tienes ni idea, el que sabes soy yo, y, y eso es lo que intentan un poco alarmar en el artículo, de que, claro, ese concepto, esa falsa, eh, yo llamo la, la metáfora del cuñado, no eso de yo sé todo, yo domino todo, pero no sabes nada, y eso que hace que te cierres, o sea, esa gente, por eso, se cuando tú les explicas algo, se... Hacen como una... Se pone una concha, ¿no? Una coraza. Se cierran y no te escuchan.
0: Esto, una cosa interesante hay que decir es que eh, la, la muestra que han cogido es representativa de la población de Estados Unidos en cuanto a género, eh, distribución de edad, de, de raza y demás. O sea, que hmm. es que una, una representación fidedigna de la sociedad. Y, y es verdad, ¿no? El, hay, hay los dos resultados. Por una parte, la oposición está inversamente relacionada con cuánto sabes, pero luego está también lo cuánto crees que sabes. Eh, <risa> y la gente que menos sabe son los que creen que más saben y los que más se oponen, ¿no? Es muy Eso. muy interesante esa correlación. Y otro resultado es que no depende de ideología política. O sea, tanto no. aquí hablan de liberales y conservadores, ¿no? Liberales llaman en, en jerga estadounidense a la gente que es más de izquierda. Eh, ahí se, se usa la palabra liberal. Y no, aquí no hay sesgo ideológico, ¿no? Pero sí que en el tema del cambio climático, ¿no? Que tú mencionabas, que donde hicieron también la misma, el mismo experimento, ahí sí que se veía que existe una posición determinada por tu posicionamiento ideológico, ¿no? Los más conservadores eran más negacionistas de, del cambio climático. Algo que por otra parte no es sorprendente, porque, porque se ve, o sea, se ve en los medios de comunicación, se ve en, en, en general en la sociedad, sobre todo en Estados Unidos, en Estados Unidos es muy, eh, es muy muy claro ese, ese sesgo, ¿no? Que no sé muy bien de dónde viene o cuál es la causa última, pero supongo que, yo creo que gran parte de la oposición al cambio climático tiene un origen eh, económico-empresarial, ¿no? De los lobbies del petróleo, etcétera, que están mucho más asociados al sector más conservador de la sociedad en Estados Unidos. entonces yo supongo tengo una teoría muy
3: divertida. A ver, sobre este tema. Tengo ver, mucho es, tengo mucho interés. Estados Unidos, el norte de Estados Unidos tiene un clima bastante feo, ¿no? Eh, digamos unos inviernos muy fríos y muy extremos, ¿no? Imaginaos un cambio climático. Si todo ese clima mejorase, ¿no? Si se volviera más templadito. Le vendría podrías, bien, tener, ¿no? claro. Podrías tener cosechas, podrías tener me explotar recursos naturales quiero decir que quizá te viniera bien económicamente entonces es un tema que me da que pensar siempre les
0: le vendría bien hombre aquí en la laguna a veces hace bastante frío también en invierno sobre todo o sea, que, que estaría bien qué tal pero bueno que me refiero a la población en general no que que realmente tiene un desconocimiento sobre el tema y Um, sí, por
3: desgracia,
0: sí. Y no es que piensen que les que les venga bien. Eh, otra cosa es que igual no les importe mucho. Efectivamente, igual también habría que, eh, que preguntarse eh, cuánto de preocupados están, ¿no? Diferentes sectores. Es posible que los que niegan el cambio climático tampoco les preocupe mucho que, que ocurra, pero, n pero su posicionamiento no es que les dé igual o que les convenga, sino que simplemente dicen que no, que no es cierto, ¿no? Hmm. Pero, pero bueno, también depende de la, fuente de, información que, de la información que consumas, de cuáles son tus fuentes de noticias, Eso tu fuente de información. Así que, como decía Steven Colbert en, en su famoso programa de Colbert Report, es bien conocido que la, la realidad tiene un sesgo liberal. Entonces, no, no te puedes guiar mucho por los hechos, <risa> que son muy... Bueno, es muy divertido el programa de Colbert. Eh, no sé si todavía lo hace, yo lo veía hace muchos años, pero era muy bueno.
3: Hombre, sí que siempre tenemos el sesgo de los, eh, los periódicos, los medios de información, que cada uno tira su ideología política. Entonces, si tú perteneces a un tipo de ideología y solo escuchas o ves eh, aquello afín a ti, pues solo vas a pensar aquello que te están contando, que te van a sesgar completamente.
0: Mi padre siempre decía una gran verdad con estas cosas. No puedes leer un solo periódico. Hay que, hay que leer eh, ver los dos tío, puntos eh. de vista. Dice, yo por eso siempre leo El AS y El Marca. <risa> Nuestros oyentes en España lo entenderán. Eh, saludo, papá.
2: <risa>
0: eh, el
2: Marca es el periódico deportivo más vendido en España. Tiene canal de televisión, canal de radio, tiene toda una industria a su alrededor. Y, y bueno, el presidente del gobierno que tenemos ahora no, pero el anterior... Eh, el señor Rajoy eh, confesaba que lo único que leía era el marca.
0: <risa> y el As es el segundo. <risa> Con lo cual está bien, pues, si tienes las dos, las dos perspectivas de, de lo que pasa y estás bien informado. Bueno. Mmm...
2: Después está el catalán, ¿no? Es el mundo deportivo o algo así por el estilo, ¿no? Bueno, está en el mundo
0: deportivo y el sport, sí. Por si quieres leer dos veces lo mismo, pues lo puedes leer en los dos sitios.
2: De hecho, yo
3: tenía la. O me había llegado el rumor, ¿no?, de que hay uno que favorece a un equipo y otro otro, y marca favorece a un cierto equipo y las a otro y te sus piques y sus cositas.
0: Puede ser, ahí no a ese grado de resolución no, no ha llegado, pero bueno. Por eso mi padre ten, tenía que leer los dos, para tener las dos perspectivas. <risa> en fin. Algún día hablaremos de estadísticas y deporte y ese tipo de cosas que es muy divertido.
2: Bueno, y, y de divulgación en, en este tipo de medios, porque ¿sí? llegan muchísima gente y si pudiera algún divulgador colarse en uno de estos medios, eh, podría llegar aunque fuera ciencia aplicada al deporte. O, ahí se puede meter un poco de astrofísica deportiva y cosas así. Eh, mitología, se puede meter historia de la ciencia, se puede meter un poquito de matemáticas. Astrofísica no sé, pero para...
0: matemáticas y estadísticas seguro que estadística, por un tubo. ¿eh?
2: Sí. Pues ahí hay hueco para que algún divulgador, eh, pero ahora mismo varios lo han intentado, amigos lo han intentado y han hecho algunas cositas puntuales, pero ninguna se ha consolidado. Pero eso sería. llegaría mucha gente, ¿eh? que de, de Sería esto, muy bonito.
1: En cierto modo es una cosa que ya está pasando. No sé si, si, si os fijáis, pero ahora muchas veces cuando sacan alguna foto de un, de un futbolista entrenando, suelen llevar todos un chalequito súper ceñido. Uh -huh. Estos son, son medidores de, 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 de pulso y cosas de estas, ¿no? O sea. De, Biometric, una...
3: Biométrico, sí
1: sí Y hay un mogollón de empresas que en general son gente que hace eh, minería de datos y estadística de alto nivel y tal, que lo que se dedican es a eso o sea, eh, esto es una cosa que en algunos deportes tiene cierta tradición como el béisbol, por ejemplo, lo que los americanos llaman el sabermetrics, metrics, que es gente que se dedica, el, el, el béisbol es un deporte en el que la probabilidad de que alguien bate es súper baja, realmente o sea, creo que los mejores bateadores batean el 25% a la vez, es una cosa así entonces, es, o sea, eh, da, da mucho juego estadístico a ver quién es el mejor y peor y cosas de estas. ¿no? Además, tienes muchas series de bateos y todas así. Entonces, tiene cierta reacción, pero eso está, se está se está ahora empezando a ver en, en otros deportes más estocásticos como el fútbol. Entonces, o sea, hay toda una, una, una empresa, lo que aquí en la tierra llaman un cottage industry, una, una, un sector mínimo de la, de la, de la, del, del, tejido tecnológico que se dedica pues eso, a ayudarle a los equipos que tienen muchísimo dinero. Y una diferencia, si consigues ofrecer una diferencia marginal, eso le, le supone una diferencia real importante, pues cómo optimizar el entrenamiento, qué jugador poner y qué no, y cosas de estas, en función a cosas de estas, de, o sea, rendimiento físico, después hay gente que se dedica, tiene, tiene algoritmos que te permiten trazar los pases, o sea, ver quién le ha pasado la bola a quién en todos los partidos, con lo cual tú puedes saber ahí todo el árbol de pases de todos los partidos, tú dices, bueno, mañana me voy a voy a eh, jugar contra Madrid, pues sacas toda la estadística de pases del Madrid, a quién tienes que bloquear cosas de estas.
0: No? Sí, ahí también, eh, pero para los medios de comunicación también, eh, estas estadísticas de seguimiento de cada jugador, fulanito ha recorrido siete kilómetros, pues tienen, y, y eso eh, es muy interesante, hay algoritmos de inteligencia artificial que se dedican a seguir en una panorámica global del campo, son capaces de seguir a un jugador Irlo rastreando e ir eh, contando el, la distancia que va recorriendo. Este tipo de, de cuestiones, ¿no? ¿Cuánto tiempo va caminando? ¿Cuánto va corriendo? En baloncesto van midiendo, por ejemplo, cosas como cuánto eh, o sea cuánto tiempo camina un jugador botando el balón y no botando el balón. O sea, todo este tipo de, de, de cuestiones. Pero yo iba a algo más básico, algo para, para un periódico, para, para un medio de comunicación. Eh, simplemente poder... Eh, se hacen muchas aseveraciones en la, en la cultura deportiva de conceptos que supuestamente son estadísticos, pero para ellos la estadística es contabilidad. O sea, para ellos estadística es decir, pues los partidos que se juegan los sábados por la tarde, el Madrid ha empatado tres de los últimos cuatro. Y a lo mejor no entienden el concepto de fluctuación estadística, o sea, de poder decidir qué es lo que es significativo, de qué es lo que es compatible con fluctuación estadística, eso no se, no se mira, ¿no?
1: Son todos frecuentistas, Héctor, son todos frecuentistas. Son
0: frecuentistas, pero incluso dentro de los frecuentistas yo creo que hay mucho margen ahí para, no sé, para gente que sepa realmente de matemáticas y de estadística poder explicar un poco y aclarar conceptos, ¿no?
1: Claro, por otro lado, pero es que el problema es que si tú llevas a alguien que, que sepa estadística y a, a un programa de un tablero deportivo de estos, la mitad de la gente se queda sin trabajo, porque la mitad de la gente vive, no, esto el tren en Madrid, dos partidos de tres, lo hace no sé qué, te viene alguien y te dice, oiga, todo esto son tonterías, tú estás diciendo?
0: Claro, claro. <risa>
2: Bueno, pero fijaros que en lo, los programas de política, de debate político, por ejemplo, en España, se ha puesto ahora de moda a los politólogos y vemos en todo politólogo. Desde la crisis de 2008 se puso de moda a los economistas, que era una cosa que en la televisión era rarísimo, era muy, muy difícil ver un economista. Eh, y ahora en todas las tertulias tiene que haber un economista que te explique la economía. Eh, o sea que es, es una cosa que en el momento en el que, por la razón que sea, empiece a introducirse eh, en ese sector este tipo de divulgación, sea estadística matemática, lo que sea eh, seguro que puede sostenerse y mantenerse bien uh -huh. si, si solo conociésemos
1: a alguien con un podcast o algo así <risa>
0: <risa> bueno eh, no sé, da la impresión de que el tema este está agotado, ¿no? el de la, la oposición y el, el cuñadismo sí.
3: no, la verdad es que sí, es que te, es bastante desolador
0: sí, o bueno. sea, te
3: plantea un te hunde en la miseria, porque dices, vale lo que me están diciendo es que no voy a poder...
0: Sí, la conclusión cambiar. es que igual hay que buscar alguna forma de llegar a esta gente que no sea intentar explicarle las cosas porque no lo van a pillar. ¿no?
3: Ya. O sea, estamos en la casilla de salida otra vez. No sabemos cómo atacar, el problema.
1: Y hay muchas cosas esto, eh, aunque no, no recuerdo ya dónde sale el artículo, pero esto muchas veces el problema es que eh, tus sentimientos de pertenencia de grupo son más fuertes sí. que a lo mejor lo que estás dispuesto puesto a cambiar tus opiniones. Entonces, para ti es más importante... Ser fiel a tu grupo, en este caso ideológico, por ejemplo, si tu grupo ideológico cree que las pirámides las hicieron Aliens, por mucho que yo te explique que no, o que intente explicarte que no, o sea, para ti es más importante ese sentimiento de pertenencia y, digamos, ser fiel a, 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 tu, a tu manada que, que, que razonar de otra manera. Entonces, tú vas, tú realmente lo que estás es defendiéndote, no estás. Eh...
0: Uh -huh. Sí. Vale, bueno, pues, pues nada, si quieren entonces, podríamos comentar también un poco el tema este de un artículo que salió en Nature Astronomy, eh, creo que el, cuando fue el día, día 28, de dos investigadores italianos, eh, Guido Risaliti y Elisabetta Luso, de, el primero de, de la universidad de, de, no sé si es la universidad, bueno, de Florencia, de, Ah, sí, efectivamente, del Observatorio Astrofísico de Archetri, en, en Florencia, y Elizabeth Aluso de la Universidad de Durham, ahí en el Reino Unido. Um, un trabajo que, que básicamente liga muy bien con lo que estábamos hablando la semana pasada sobre la medida de la constante de Hubble, el, el H0. Estamos hablando de esta tensión que hay, que hay diferentes formas de medirlo, con las supernovas, con las oscilaciones acústicas de variones, otra forma de calibrarla, con el fondo cósmico de microondas, y salían valores que se parecían, ¿no? 68, 73, pero que la desviación, digamos, la discrepancia era mayor que la barra de error de esos valores, ¿no? Entonces ahí había un poco de de cierta zozobra existencial sobre cuál podía ser la razón de esta diferencia y que algunos incluso pues, decían que podía ser física nueva en el origen del universo, que, bueno, la energía oscura tuviera esa variación. Y ahora justo sale este artículo, que era para haberlo comentado también en ese contexto porque lo que, hace, lo que presentan es, es dar otro método nuevo para medir la expansión del universo que desde ese punto de vista me parece muy interesante ahora tenemos otro método más basado en, eh, en medir cuásares ¿no? ahora, ahora lo explicamos eh, y con este método nuevo pues sacan otro valor de esa, de esa constante de Hubble y bueno pues Profundiza un poco en esa, en esa tensión y en esa discrepancia. De hecho, aquí directamente proponen que eh, hay una dinámica de la energía oscura y que la energía oscura era más pequeña al principio y ha ido aumentando eh, según el universo se ha ido se ha ido expandiendo. Eh, el asunto es interesante. Se basa en la observación, que ya es conocida, de que los cuásares, los cuásares son estas, estas potentísimas eh, fuentes... ...muy pequeñas que emiten una enorme cantidad de, de luz y de energía... ...que hoy en día pues eh, sabemos que están alimentadas por un agujero negro supermasivo... ...que probablemente las galaxias, todas las galaxias jóvenes... ...durante su juventud pasaran, pasaron por esta etapa... ...y que las vemos típicamente a distancias muy alejadas... ...porque estamos viendo cómo eran hace mucho tiempo... ...cuando esas galaxias eran jóvenes... ...y eh, ese agujero negro supermasivo está activamente acretando material... ...devorando material y produciendo, bueno, la, la creación de materia por un agujero negro es una de las fuentes energéticas más eficientes que hay en el universo, si no la más, es la, fuente, es la forma más eficiente de convertir materia en energía, por así decirlo. Y por eso estos objetos son tan tremendamente luminosos, ¿no? ¿Qué pasa? Que su luminosidad en todo el espectro no es eh, la misma. Eh, y, por ejemplo, sabemos que... Eh, las, eh, la, la fracción que un cuásar emite en rayos X no es siempre la misma no es siempre, por ejemplo, un 10% de su luminosidad va en rayos X no, eh, dependiendo de cuánto de luminoso sea un cuásar esa fracción es diferente o sea, cuásares más o menos luminosos tienen una fracción mayor o menor de luminosidad en rayos X ¿qué quiere decir eso? que si tú sabes qué fracción está emitiendo el cuásar en rayos X por ejemplo, porque haces la, eh, el cociente entre rayos X y ultravioleta eso te da una medida de cuánto de luminoso es el cuásar, intrínsecamente. Si sabes cuánto de luminoso es, puedes saber a qué distancia está, por lo mismo que en las supernovas. Eh, si está más lejos, lo vas a ver más débil. Si tú sabes cuánto es su brillo intrínseco y sabes con qué brillo lo observas, puedes calcular a qué distancia está. Entonces puede hacer algo parecido a lo de las supernovas, pero con dos ventajas. La primera es que de las supernovas tipo 1A tenemos relativamente pocas, mientras que cuásares hay muchísimos más. Y segundo, y más importante, los podemos ver más lejos. Eh, a distancias mucho mayores. Podemos ver cuásares hasta, hasta los confines del universo. ¿no? Y eh, lo que pasa es que hasta ahora. era difícil aplicar esto a la cosmología. porque había mucha dispersión. Digamos que la, eh, esta relación entre la luminosidad en rayos X y. Eh, o sea, la fracción de luminosidad emitida en rayos X y la luminosidad total del cuásar era una relación bastante bastante incierta, no había mucha dispersión en los datos, pero estos autores eh, eh, llevan un montón de tiempo, bueno en particular el primer autor eh, Risaliti lleva como 20 años intentando estudiar esta relación y se ha dado cuenta de que esa dispersión es producida eh, sobre todo por errores sistemáticos y esos errores sistemáticos vienen sobre todo de absorción de material intergaláctico, de nubes de gas y polvo. Eh, que, que pueden absorber parte de esos rayos X y otros efectos sistemáticos y entonces se ha dedicado a ir a catálogos muy grandes de cuásares quedarse solamente con un pequeño porcentaje de ese, de ese catálogo como hay tantísimos tú te quedas con una fracción muy pequeña de ellos y aún así tienes suficientes datos y se ha quedado con aquellos que están más limpios y entonces de repente mejoran muchísimo la, la dispersión de esos resultados esos resultados y eh, puede hacer una calibración muy buena, eh, y de hecho aquí en el artículo presenta una comparación de los resultados que obtiene de los cuásares con los de las supernovas, y hasta Redshift 1, Redshift 1 quiere decirnos a cuando el universo tenía la mitad del tamaño que tiene ahora, pues y eso fue hace unos 6.000 millones de años, pues hasta esa distancia, que tenemos muchas observaciones de supernova, prácticamente clava el resultado que obtiene con los cuásares, el de las supernova. Eh, hombre, si miran la gráfica del artículo, yo no sé si la tienen delante a ver qué les parece, pero eh, en esta figura 2 del artículo se ve que hay mucha dispersión en las medidas de cuásares, pero él toma el promedio. Como tiene tantos datos, se queda con el promedio y la barrita de error y es muy pequeña, ¿no? Y entonces clava muy bien el número de supernovas, pero luego eso lo puede extrapolar más lejos y aquí en la gráfica llega hasta Z igual a 5, que no sé, pero Z igual a 5 es prácticamente hasta que, no sé, 2.000 mil millones de años o algo así, calculo yo, de, no estoy muy seguro, pero hasta que el universo tenía 2.000 mil millones de años más o menos de, de edad, o sea, muy atrás en el tiempo, y haciendo esta extrapolación concluye que hay una dinámica en la energía oscura porque mmm, encaja mejor el asunto, o, o digamos que hay una desviación de cuatro sigmas de la cosmología actual con esta extrapolación bueno, entonces si quieren empezamos ahora la discusión yo no sé si lo han leído, si quieren añadir algo a esta introducción que he hecho eh, o si tienen la figura adelante. en esta figura muestra el, el resultado de aplicar el modelo cosmológico actual y el resultado de aplicar un modelo en el que deja variar la energía oscura y él dice que ajusta mejor en el que la energía oscura varía pero francamente a mí las diferencias me parecen tan pequeñas y tan dependientes de pequeños detallitos que yo sería muy escéptico. ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes? Si es que alguien lo ha leído.
2: Sí, yo lo he leído. El, bueno, el 7 igual a 5 es aproximadamente 1.100 millones de Ajá, años. Vale. Es, son 2.000, bastante menos. Eh, ofreciendo un primer trabajo, la idea es que la metodología se pueda replicar y se pueda mejorar y, y, y bueno, los cuásares son algo que se está haciendo muy estudiado por mucha gente, ¿no? Pero ciertamente este primer artículo parece... Esa, esas selecciones de, he seleccionado los cuásares mejor, que mejor me vienen, introducen una serie de sesgos que cambian y hacen, te, te hacen dudar claramente de las conclusiones. ¿no? Entonces yo lo veo como una buena idea para ver que, cómo evoluciona este esta nueva manera de, de estimar las conclusiones de energía oscura, pero ya había trabajos alrededor del año 2000-2005 que hablaban de que para Z mayor de 2 no había evidencia de energía oscura entonces esto contradice ese tipo de estudios yo no sé hasta dónde darle mucha confianza a este artículo me resulta curioso, me parece interesante pero solamente como curiosidad Yo creo que hay que esperar a que esto eh, se confirme de manera independiente y se analice por, con más detalle ¿no?
0: uh -huh. yo estoy de acuerdo que la metodología me parece lo más interesante ¿no? el hecho de que haya otro método más para medir estas cosas eh, y que funcione eh, bueno, tan bien como lo ponen aquí o sea, el hecho de que haya conseguido reducir ese problema que había con la dispersión tan grande y que eh, se haya dado cuenta que sean sistemáticos y que seleccionando bien las fuentes puedes eh, tener una buena calibración, eso me parece un resultado estupendo. La conclusión, efectivamente, es, es lo que veo flojo, ¿no? Sí.
1: Por otro lado, siempre está la cosa de que cuando tú le pones un parámetro libre más a tu modelo, evidentemente va a ajustar mejor las cosas. O sea, eso...
0: Sí, es que, el, a ver, siendo justo lo que dicen es que el, el modelo cosmológico mmm, a 4 sigma no le ajusta a las observaciones que tiene ¿Qué pasa? Que yo creo que estas barras de error que aparecen en la figura 2, no sé si la tienen delante Yo las veo un poco infraestimadas, porque en cualquier caso ninguno de los dos modelos pasa por todas las barras Es decir, hay algunos puntos que se te quedan por fuera, eso es invariable Entonces dependiendo a qué puntos tú le des más importancia o menos, mmm, te vas a ir hacia un lado o hacia otro a mí me parece que el punto más distante en el tiempo, que es el que está en Z igual a 5, sería el que te da la información que te atornilla mejor la, el comportamiento. Y ese punto te concuerda mejor con la cosmología tradicional. Por otra parte, mmm, eh, o sea, es que no lo sé, es que depende de si lo tomas todo en su conjunto o solo... De nuevo, aquí haría falta, a lo mejor, un análisis bayesiano bastante más sofisticado para poder llegar a hacer afirmaciones como las que hace, me parece a mí.
2: Sí, uno de los puntos clave aquí es el binding, es la agrupación de datos, ¿no? Ellos cogen una serie, seleccionan una serie de, de objetos, eh, los agrupan de una cierta manera para que tengan unos intervalos bien separaditos, la agrupación... No está del todo claro. Bueno, con el punto de ser igual a 5 parece más clara porque hay un pequeño gap, ¿no? Pero con los otros dos siguientes puntos, el que está como en 4 y en cuatro y medio más o menos, uh -huh. no está tan claro que puedan ser separables o no, este tipo de binding afecta mucho, este tipo de, de separación del objeto en, en cajitas, no en grupitos, eh, afecta muchísimo al resultado. Entonces, esto eso, es un resultado que a mí estadísticamente me parece muy muy poco firme y la afirmación de hablar de cuatro sigmas me parece extremadamente exagerada, extremadamente especulativa.
0: Sí, eh, sí estoy de acuerdo. Vale, pues eso, conclusión muy especulativa, técnica interesante y, y a ver qué aporta esto en el futuro también, ¿no? Lo marcamos así para dentro de un año. Sí,
2: porque eso todo, cuando, y fijaros cuando llegue el James Webb, ¿no? Nos va a revolucionar el campo de ese tipo de objetos tan, tan lejanos y, y no solo va a haber galaxias con Z por encima de Z igual a 12 y cosas así, sino que es que va a haber este tipo de cuasares con una resolución con una calidad tremenda y entonces ya sí vamos a poder eh, convertir, trabajar con diferentes familias de, de este tipo de objetos y, y poder ver cuáles son los mejores que sirven como linternas eh, para medir distancias a nivel cosmológico y ver la expansión en esa época, ¿no? Yo creo que cuando tengamos el James Webb este tipo de trabajos pioneros eh, serán reivindicados, se lo verán hacer con datos mucho más fiables y entonces ya sí podremos hablar de manera más firme si esto va a más a confirmar eh, modificaciones hmm. en el modelo cosmológico de consenso,
0: ¿no? Hmm. Lo que pasa bueno. es que no tengo tan claro que esto, o sea, que el, el tema de los sistemáticos, no estoy seguro que el James Webb te lo vaya a mejorar. Entonces, no estoy seguro que vaya a mejorar la calidad de los datos. Lo que sí que es cierto es que, efectivamente, como dice Francis, te va a proporcionar más datos en el universo lejano. Eh, entonces, sí que te permitirá mejor, definir mejor esa región de ahí. Eso sí que seguramente... Eh, podría ser una mejora importante a la hora de atornillar si realmente hay una tensión o una discrepancia con, con estos datos o no pero bueno a mí me da la impresión de que se ha querido subir al carro de la, la tensión de de la medida de la constante de Hubble no y decir pues aquí también veo yo tensión porque claro tiene más repercusión un resultado si si lo si lo vendes así me parece a mí no eh, pero vamos, bueno lo
2: van a publicar en Nature Astronomy o sea que está bien ¿no?
0: está muy bien está muy bien sí sí de hecho, yo creo que es perfectamente un artículo para Nature. Seguramente lo habrán mandado a Nature y le habrán dicho, nada, pero póngalo usted en Nature Astronomy, a lo mejor, que es lo que suele pasar con estas Además, cosas, este, pero.
1: Este, este, aunque no me he leído el artículo con profundidad y a lo mejor es una, una cuestión que, que exploran en el texto, hay un problema y es que, lo que tú comentabas, el, el, el problema de estos cuásares es que es el, el medio interestelar. Entonces, el medio interestelar te atenúa la luz y hace que las cosas parezcan estar más lejos de lo que están. Con lo cual, esto es un problema de que tus errores no son simétricos. Uh -huh. o sea, tú si ves un cuásar, la probabilidad de que ese cuásar esté más cerca de lo que tú ves no es la misma que de la que esté más lejos. Es decir, si tú lo encuentras que está a dos metros, es mucho más probable que realmente esté a 1.9, o al revés, es mucho más probable que realmente esté a 2.1 que a 1.9. Entonces, eh, eso es una cosa bastante sutil es, es de corregir, que no veo que... Después también está otra cosa, y es que hay... O sea, cuando tú escoges lo que, lo que en astronomía se conoce como una muestra limitada por brillo, es decir, coges cosas que sean más brillantes que no sé qué, que básicamente es lo que está haciendo aquí un, un poco, eso introduce una serie de sesgos, en el sentido de que eh, porque... Hay más cosas, digamos, el, el... esto es una cosa un poco eh, sutil, a ver si la puedo explicar. Entonces, digamos, eh, las cosas brillantes, un, un intervalo de brillo, como el universo, se corresponde, digamos, eh, con un cilindro en, en, a lo largo de tu línea de visión. Como si tú cogieses el universo, imagínate que el universo es esférico, entonces yo eh, recorto un cilindro de esa esfera y miro lo que hay dentro. Entonces, el cilindro el, el, la, la zona del cilindro que está cerca de mí coge un volumen de esfera más pequeñito que el, la zona del cilindro que está lejos de mí porque el radio, la, la esfera, digamos, cada vez que te aleja del centro, la superficie de la esfera es más grande entonces, cuando tú coges una, una, una muestra y estás diciendo cosas que estén más brillantes, sean más brillantes que tanto, o que estén entre tanto y tanto de brillo, está sesgado a la parte externa de la esfera, con lo cual lo que antes comentaba Francis, o sea, cuando tú coges las cosas y las cortas en, en brillo, haces intervalos de brillo esto, esos intervalos de brillo realmente no estás, digamos, mostrando el centro del intervalo, está mostrando la parte de atrás del intervalo. Con lo cual, son cosas que, o sea, eh, efectivamente, o sea, eh, hay que hacer una, un análisis un poco más fino para ver si realmente, para, para lo que está pasando, de verdad.
0: Lo que pasa es que eh, yo creo que la muestra de ellos no está limitada en brillo. En la, la selección que hacen es basada en criterios que tienen que ver con eh, eliminar fuentes que, que tengan más ocultación intergaláctica. Eh, o, en general, los sistemáticos que tenían, ¿no? No están... Tanto...
1: Pero, que... sí. pero las cosas que tú ves... O sea, los objetos que ellos ven sí están limitados en brillo, porque, claro, tú no puedes ver nada más profundo de lo más, más profundo que puedes ver.
0: Entonces, sí, lo que pero, no que está, hacer... pero no está cogiendo todo. Quiero decir que de los cuásares que hay... Eh, o sea, los cuásares son muy brillantes. Hay muchos muy lejanos. Y entonces no estás cogiendo... Eh, no estás cogiendo todos los cuásares de la magnitud que puedes ver, sino que de los, de los cuásares que se conocen tú quitas todos aquellos que tienen por ejemplo, que tienen eh, síntomas de estar afectados de contaminación, de, de absorción por nubes de gas, claro, por ejemplo.
1: Pero si te fijas, si te fijas en la figura 1, por, por ejemplo, se ven todo. bueno, no creo que sean todos los cuásares, pero se ven una muestra muy grande de cuásares y después la muestra que ellos seleccionan. Entonces la diferencia entre su muestra y la muestra total no es simétrica, o sea, tiran cosas tiran más cosas por debajo que por encima. Sí, eso sí. sí, sí, sí. Y después cu cuando te vas a la, a la parte menos brillante no tiran nada o casi nada. Sí. Hmm. Entonces ahí en esos puntos que están que son menos brillantes eh, yo creo que ahí podrían tener algún pro problemas de algún sesgo instrumental eh, digamos de, de tercer orden pero que cuando estás hilando muy fino como hacen ellos pues eh, pueden ser relevantes
0: hombre el, el primer efecto que mencionabas eh, sobre la, la distancia ¿no? que sistemáticamente te va a salir más eh, corto, más lejana de lo que realmente es eh, creo que no debe ser muy importante porque ellos ponen también la comparación con las supernovas y yo no sé si en su ajustan algo en su modelo para que cuadre con las supernovas, pero el caso es que cuadra bastante bien. Lo que pasa es que yo lo que sí veo es que las diferencias, típicamente, entre la distancia de supernova y la de sus puntos, que es pequeña, ¿vale? Pero la hay, es más o menos del orden de la diferencia que hay entre los dos modelos, el estándar y el no estándar. Eh, con lo cual, me está dando a entender que la diferencia de los modelos es del orden de lo que es tu error, eh, de, del error en el método, ¿no? O sea, que sí, vamos, que hay que hay cosas ahí todavía que, que hay que pulir um, por, no sé, lo, las diferentes fuentes de error que pueda haber. Pero pero que debe, debe ser complejo. Debe, debe ser complejo. Además, bueno, de hecho, la dispersión se ve que todavía es bastante grande, ¿no? Solamente cuando promedian mucho se les baja la dispersión. O sea, que eso ya de por sí es un uh, es un problema, ¿no? Cuando tienes que promediar mucho, pues te pueden salir efectos ahí estadísticos un poco, bueno, sí, sesgos, lo que estamos hablando. Bueno, o sea, que estamos todos de acuerdo, Qué raro. No, no hay ninguna voz disonante aquí. <risa> vale, muy bien. Pues nada, si les parece, yo creo que con esto, eh, con esto concluimos el episodio de hoy esto
2: ¿no teníamos una pregunta de un oyente por ahí? Sí, que, ¿quieres que la
0: saquemos? Si
2: quieres la comentamos rápidamente y Venga. nos la quitamos ya de encima. Vale. Poco a poco hay que quitarse las preguntas de los oyentes de encima, si no pues, van a estar ahí eternamente.
0: Ya me he dado por vencido, Francis, pues nos llegan a un ritmo mucho mayor del que podemos <risa> contestarlas. Entonces, en fin, yo cuando puedo voy voy contestando alguna y, y, y eso, la vamos, les vamos dando dando salida, pero, pero aún así... Eh, es complicado. Bueno, teníamos una que es que la teníamos pendiente porque mmm, esto viene de cuando hablamos de aquel paper que nos pareció muy interesante en el cual eh, usaban la detección de ondas gravitacionales para poner cotas a cuántas dimensiones hay en el universo. ¿no? Dimensiones macroscópicas a gran escala. Habíamos dicho, no recuerdo en qué episodio, pero estuvimos hablando de, de un, este paper en el cual si tú asumes relatividad general, o sea, la relatividad general no te dice cuántas dimensiones hay en el universo puedes, tú puedes construir la relatividad general con ocho dimensiones espaciales y cuatro temporales o con lo que tú quieras pero eh, nuestro universo obviamente tiene cuatro, tres espaciales y una temporal ¿no? Eh, de las que percibimos a gran escala entonces, este artículo dice, bueno podría haber más dimensiones que no somos capaces de percibir y desde aplicando la teoría de la relatividad general, eh, se dan cuenta de que podemos decir algo sobre esa pregunta en base a las ondas gravitacionales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros detectamos una fusión de agujeros negros, por ejemplo, o de estrellas de neutrones, esa señal de onda gravitacional nos llega a nosotros y se va diluyendo, según se propaga en el espacio, pues igual que hay una fuente de luz, cuanto más lejos esté, más débil la vez. Entonces, la amplitud con la que nos llega la señal depende de cuánto de lejos estemos de esa fuente, ¿no? Pero nosotros podemos saber también cuánto es la amplitud original, la energía original de esa fuente, porque la forma de la señal de las ondas gravitacionales nos dice cuál es la masa de los agujeros negros que se fusiona y la teoría nos dice cuánto es la amplitud que se origina. Con lo cual, si sabemos la amplitud con que se origina y la amplitud con la que nos llega, podemos saber si esa onda se ha propagado como se tiene que propagar. ¿Por qué? Porque si hubiera más dimensiones, se propagaría a través de esas dimensiones también y perdería intensidad la señal. ¿vale? Y esto lo ilustramos con un ejemplo un poco tonto, pero pensemos en la luz. ¿no? Si yo tengo una bombilla, eh, esa bombilla la veo de lejos, la luz que sale de la bombilla viaja en un frente de onda esférico, en una esfera, y por tanto se va atenuando como el cuadrado de la distancia, la, la intensidad. ¿no? Porque la superficie de una esfera... Es 4pi por R al cuadrado, va con el cuadrado del radio. Si en vez de ser un, una fuente es, eh, que se propaga esféricamente, tuviéramos un frente de onda que fuera un anillo, entonces la. Eh, por ejemplo, una piedra que. tiramos una piedra, a un estanque y hay un anillo que se propaga hacia afuera. eso se va debilitando no como r al cuadrado, sino como r. Es decir, va. La amplitud va disminuyendo con la eh, con la distancia. porque ...se reparte por la, la longitud de esa circunferencia... ...que es 2pi por r, ¿vale? Y el otro caso... Eh, ...tenemos una sola dimensión, un láser... ...pues un láser va en una sola dimensión... ...y ahí no se atenúa nada... Eh, ...si viaja en una sola dimensión... ...no se atenúa con nada, ¿no? Entonces, parecería que la, la relación es que... ...la atenuación de la luz... ...va con el número de dimensiones menos uno... ...o sea, en una dimensión no se atenúa a nada... En dos dimensiones se atenúa como uno partido por R, en tres dimensiones se atenúa como uno partido por R cuadrado. Bueno, esto es un poco el rollo para <ríe> recordar un poco lo que el concepto ¿no? que, que se proponía en aquel trabajo. Lo comentamos, como digo, en, en su momento, en aquel episodio. Y eh, llegamos a la conclusión de que no hay más dimensiones de estas cuatro que percibimos, porque si las hubiera, entonces las ondas gravitacionales que detectamos se habrían debilitado más, ¿vale? En vez de propagarse y debilitarse como R al cuadrado se habrían debilitado como R al cubo o lo que fuera bueno pues la pregunta que nos hace este oyente que por cierto que cuando vi el mail eh, por un momento pensé que eras tú Francis porque es francisco v punto mientras que tú eres francisco r.v punto entonces bailando ahí la, las iniciales pero bueno luego al leerla pues evidentemente no, no lo es Ah, y además este oyente es de aquí, es de La Laguna. <coughs> o sea, que casi que más que mandar un correo podría haberse acercado por aquí y habernos invitado a un café, pero bueno. Dice, entro en materia. Eh, tiene una duda sobre este este paper, eh, las ondas gravitacionales. Ah, no, no lo voy a leer entero porque es un poco largo. Y dice que, bueno, que si esto puede ser que haya algo que no, que no conocemos y entonces esté mal este resultado. Dice... Por ejemplo, la radiación fotónica, porque hablamos también el caso de la kilonova, ¿no? que vino acompañada de, de una emisión de, de, de fotones. Dice, bueno, la emisión de fotones también se vería afectada al atravesar las dimensiones extra y desconocemos exactamente cómo lo haría. Podría ser que el artículo utilice como constante universal para cualquier número de dimensiones, eh, pero no lo sabemos. Eh, bueno, podría ser que la... ¿Que no ser una constante exactamente igual que las constantes de Hubble para cuatro dimensiones? En fin, planteo una serie de preguntas aquí. Creo que hay un par de confusiones. La primera es que mencionamos lo de la kilonova, pero la conclusión del artículo no está basada en que las ondas gravitacionales se propaguen igual que la luz. O sea, es, vemos que se propagan igual que la luz, pero no es esa la base del artículo. La base del artículo es que sabemos cuál era la amplitud original de la, de la oscilación. Y luego también quiero aclarar que todo esto se refiere asumiendo que la relatividad general es correcta. Evidentemente, como pregunté al oyente, ¿puede haber cosas que no sepamos? Sí, claro que las puede haber. El artículo es un artículo en el que está, se hace esta pregunta dentro de la teoría de la relatividad general. Si la relatividad general no se cumple, pues entonces puede ser cualquier cosa. Claro, o sea, puede haber. Uno siempre tiene que tener una teoría para poder responder una pregunta. Sino, eh, insisto, esto es dentro del marco de la relatividad general. Eh, no sé, más cosas. Dice, no sabemos si A, la, la luminosidad que se vería, la luminosidad varía siempre a través de una dimensión extra, B, si lo hacen en proporción numérica describible en una función sencilla comparable a las ondas gravitacionales, nosotros observamos fotones que han sido también frenados por las dimensiones extra y todo lo demás eh, lo demás permanece oculto. Bueno, esto, como digo, no es solo que estemos comparando gravitondas con, eh, con luz sino que también de la propia onda gravitacional se, se deduce ¿no? y bueno, sí, básicamente por ahí va la pregunta luego hay otras preguntas también relacionadas con el tema en el que nos dicen que por ejemplo el sonido en diferentes medios se propaga de, de forma diferente ¿no? eh, pero de nuevo hay otra confusión aquí en confundir la velocidad de propagación con la eh, atenuación de la intensidad Tú puedes tener una señal que se propaga más rápido en un medio, en el agua, el sonido se propaga más rápido, pero también se atenúa más. Eh, creo, no estoy seguro ahora, pero podría ser. Quiero decir que no está relacionado. ¿No se atenúa más, Carlos? No, no recuerdo exactamente.
1: Yo creo que se, se, cuanto más denso es el medio, menos se atenúa, ¿no?
0: Es que depende de la viscosidad, me parece, la atenuación. O de la viscosidad. Porque lo que hace el medio es que convierte la, la energía en, en eh, calor. Y creo que eso depende de la viscosidad. O sea, que no necesariamente porque se propague más rápido la velocidad. Eh, la, la velocidad sí que depende de la densidad. Bueno, de hecho depende sobre todo de la okay. temperatura. Es de lo que más depende. Pero vamos, que sí, que depende del medio. Pero creo que no necesariamente... O sea, que puedes tener un medio en el que se atenúe más rápido, pero sin embargo se propague más rápido la señal, por ejemplo. ¿no? Que una cosa es la velocidad de propagación y otra cosa es la, la atenuación. Y, bueno, no sé, ¿algún otro comentario sobre esto? Francis, a ti te gusta mucho lo de las ondas gravitacionales, ¿no? No sé si querías comentar algo más.
2: Sí, bueno, comentar un poquito al, al oyente que, que hay una gran diferencia entre la gravitación y el electromagnetismo, ¿no? Entre las ondas gravitacionales y las ondas electromagnéticas. Y la diferencia es que la gravitación la hemos explorado en detalle y hemos verificado la ley de la inversa al cuadrado, la ley de Newton, la, la ley de la inversa al cuadrado, de la famosa fórmula de Newton, nos indica que hay cuatro dimensiones. ¿vale? Si hubiera más dimensiones, tendría otra potencia, como tú muy bien has comentado antes. ¿no? Pues la ley de la gravitación de Newton la tenemos verificada, porque la gravitación es muy, 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 muy débil, solamente a distancias del orden de una décima de micra, más o menos. Está de ese orden, del orden de la micra, del orden del micrómetro. La ley de la inversa con el cuadrado de la distancia para la luz, para el electromagnetismo, la tenemos verificada en escalas del orden de los centómetros. 10 a la menos 23 metros. Hay una diferencia enorme entre saber con seguridad que la ley inversa al cuadrado con la distancia, es decir, que se propaga en cuatro dimensiones eh, con seguridad, pues tener eso con seguridad eh, en 23 escalas a tenerlo en solamente unas seis escalas. ¿no? Esa es la gran diferencia entre gravitación y electromagnetismo. Sabemos con absoluta seguridad de que la luz no ve más de cuatro dimensiones con una seguridad muy alta ¿eh? o sea, pero altísima ¿eh? eso implicaría, la, la masa del fotón está limitada, en un fact, no recuerdo perdón, en de de a menos 40 con datos cosmológicos, una cosa absolutamente superseguro que la, el electromagnetismo no se propaga por las dimensiones extras al menos a las energías que hemos explorado hasta ahora, que son energías del de, orden de los teras de electronvoltios ¿no? sin embargo con la gravitación no la gravitación no la hemos explorado a distancias del, del, del orden del tamaño de un átomo. No sabemos cómo será la gravedad a distancia del tamaño de un átomo. Pero ni siquiera a distancia del tamaño de una bacteria. Es que no sabemos cómo es la gravedad. No hemos cogido bacterias, las hemos tirado en un campo gravitatorio y hemos hecho esos experimentos de caída libre y verificado. Eso están en curso, son experimentos muy complicados. Se llevan como 50 años trabajando en esos experimentos. Y, y los últimos experimentos que están haciendo en el CERN, por ejemplo, es de tirar... Eh, antiátomos, por ejemplo eh, en, en, y ver cómo actúa la gravedad sobre un antiátomo son, son experimentos que todavía están en curso o sea, no sabemos sí. realmente cómo se comporta la gravitación a escalas pequeñas por lo tanto es compatible con la posibilidad de que la gravedad explore otras dimensiones extras es bastante posible ¿vale? la, la gravedad es muy débil y puede que parte de la razón por la cual es débil es porque explora parte del campo gravitacional se va a las dimensiones extras ¿no? pero en algo como el electromagnetismo, que tenemos muy, muy controlado, con datos cosmológicos muy firmes, con datos experimentales en colisionadores muy firmes, eh, es prácticamente eh, no es concebible que haya un efecto de propagación en dimensiones extras, eh, y por supuesto si lo hay, con absoluta seguridad, es como 18 órdenes de magnitud eh, más pequeño que en el caso de la gravitación.
0: Sí, hay que decir que en este artículo también lo comentamos en su momento ellos eh, se refieren estrictamente eh, hay un límite inferior a el, digamos, las escalas eh, de estas dimensiones o sea, estamos hablando de dimensiones a escalas grandes a escalas macroscópicas me, eh, percibibles por nosotros y en particular lo que te limita es la longitud de onda de las ondas gravitacionales es lo que limita las conclusiones del artículo que son, eh, creo que son de kilómetros más o menos las que hemos detectado eh, lo cual indica que lo que ellos dicen es que no hay dimensiones extra mmm, más grandes que del orden de varios kilómetros. O sea, que podría haberlas más pequeñas y claro, estoy también con la teoría de cuerdas y estas cosas donde se habla de, de, de mmm, dimensiones extra compactificadas en escalas eh, microscópicas, mucho más pequeñas que las partículas subatómicas. De eso este artículo no dice nada. O sea, de kilómetros para abajo no, no pueden decir nada porque todo esto se basa en ondas gravitacionales que tienen longitudes de onda de kilómetros.
2: Aún así ya te digo, hay experimentos de laboratorio, de, de tabletop, ¿no? De experimentos estos pequeñitos que te pueden hacer en la mesa de laboratorio, eh, que ya te descartan la existencia de dimensiones extras, eh, porque introducirían eso, cambiaría la ley de Newton, uh -huh. el inverso al cuadrado de la distancia, y, está, y eso, a, a distancias del orden de 10 micras, 10 micrómetros. Uh -huh. Con absoluta seguridad no hay eh, dimensiones extra visibles para la gravedad. Por debajo del micrómetro, ahí estamos entrando en la duda, porque muchos de los resultados experimentales todavía tienen una cierta pequeña incertidumbre, porque es un tema muy difícil. A la escala de los nanómetros todavía no se han hecho los experimentos. Mm. Nadie ha visto, medido la gravedad a escala de nanómetros. bien.
1: Eso es un poco como. la No recuerdo quién decía esta frase, pero dice que la física funciona salvo que sea muy grande, muy pequeño, muy pesado, muy rápido. Todo lo demás ya lo sabemos.
0: Pero... Sí, sí. Muy caliente, muy. Sí, sí. Bueno.
2: Pero fijaros, por ejemplo, algo tan sencillo como coger dos masas de un kilogramo, acercarlas una distancia de un nanómetro, es decir, del, del tamaño de unos tres, cuatro átomos de ese kilogramo, y estudiar la gravedad entre ellas dos.
0: Uh -huh. o sea, ver cómo cambia sí, la cómo cambia la gravedad al mover un, un nanómetro por debajo de la micra, dices, que es donde no conocemos ¿no? Sí. la gravedad. Uh -huh. sí, es Entonces, que... Estamos
2: eso, un, un, una micra son del orden de mil nanómetros unos tres mil átomos. Entonces, eh, con objetos macroscópicos, pues tiene que ser un objeto grande, tiene que pesar del orden de un kilogramo. Tú no puedes hacer experimentos gravitacionales con un objeto que pese eh, un picogramo porque no, no sabemos medirlo bien, no tenemos balanza, no tenemos maneras de medir la, el efecto gravitacional, ¿no? Las si, otras fuerzas van a ser superiores.
1: Volviendo al principio, si al final el LHC destruye el universo con un micro agujero negro, al final podemos comprobar esas cosas.
2: También es verdad. O sea, <risa> si, si el LHC fuera capaz de producir un, un agujero negro, sería una prueba indiscutible de la existencia de las dimensiones extra. Eh, si la teoría de Hawking es verdad, eh, la evaporación de los agujeros negros, esos micro agujeros negros que tienen escalas realmente ridículas, pues son agujeros negros de 10 a la menos 18 metros y cosas así, cosas absolutamente ridículas, eh, se desintegrarían y generarían un chorro de partículas de todo tipo eh, y eso sería una señal que sería como que haberle pegado un martillazo al ordenador del físico que está viendo los resultados. Lo vería perfectamente, ver vería rápidamente el martillazo en su ordenador. Eso es una señal tan clara, tan clara, tan clara, que de las cosas que en el LHC podemos descartar con mayor energía, se tratan de los agujeros negros debido a dimensiones extras, que creo que están ahora mismo descartados del orden de los 5, cinco, 5,5 cinco medio tera
0: pues mira, podríamos aprovechar, porque es que también había una pregunta, pero que no la tengo aquí apuntada, no la había pensado para hoy. Entonces no recuerdo ahora ni eh, el nombre de, del oyente que la hacía, ni, ni los detalles, ¿no? Pero eh, la, voy a, la voy a plantear así de forma como muy genérica, como yo la recuerdo, porque a lo mejor aprovechando que tenemos a Francis, que le gustan mucho los agujeros negros y las fusiones de agujeros negros y las ondas gravitacionales, porque la pregunta iba un poco por ahí. Y lo que se planteaban era, <coughs> eh, porque bueno, nos decía que eran un grupo de... Eh, que, que estaba debatiendo sobre estos temas de fusiones de agujeros negros y les había entrado la duda de el asunto de que claro según visto desde fuera desde muy lejos eh, una partícula eh, que se va acercando al horizonte de sucesos de un agujero negro la vamos viendo que pues su, se va eh, cada vez más tiene un corrimiento al rojo y vamos viendo que su reloj eh, cada vez lo vamos viendo más lento no hasta el punto de que un intervalo temporal tiende a infinito cuando ese eh, cuando esa partícula tiende a, ir a, a llegar al horizonte de un agujero negro. Entonces se preguntaba que cómo podemos ver fusiones de agujeros negros y las ondas gravitacionales que eh, observamos. Yo le contesté por mail, pero dije que lo consultaría eh, para estar seguro, de que realmente lo que vemos es la fusión de los horizontes, ¿verdad?, que sí que podemos llegar a ver el las... Eh, o sea, lo que estamos viendo es el movimiento de, esta, de estos cuerpos tan enormemente masivos eh, que, claro, hay, hay una distorsión del espacio-tiempo fuera del horizonte de un agujero negro y el movimiento de ese objeto tan masivo eh, sí. mueve el, la curvatura fuera del horizonte del agujero negro. Y ese movimiento, ese cambio de curvatura, es lo que genera ondas gravitacionales que nosotros podemos ver y podemos ver la fusión de los horizontes de estos agujeros negros. ¿Eso es así, verdad, Francis? Bueno, el proceso
2: básicamente es un proceso, eh, digámoslo así, triple. Podemos dividir el proceso de la fusión de dos agujeros negros y la producción de ondas gravitacionales en tres procesos. El primer proceso es el proceso de inspiraling, de, de los dos objetos están dando vueltas uno alrededor del otro. Son dos objetos muy masivos, que se mueven muy rápido. Observamos objetos que se mueven del orden del 10-20% de la velocidad de la luz en el vacío. Imaginar un agujero negro de 200 kilómetros de diámetro, otro agujero negro de 200 kilómetros de diámetro, separados unos mil kilómetros de distancia, moviéndose al 20% de la velocidad de la luz, y acercándose uno a otro en espiral a, en, en dos décimas de segundo...
0: No puedo, se no, no, puedo no puedo imaginarme eso.
2: Bueno, pero, pues pero eso, bueno. eso es lo que, lo que vemos. Entonces, eso produce solo ese movimiento, de, de movimiento en espiral de los dos agujeros negros, porque el problema de los dos cuerpos, en la gravitación de Newton, el Sol y un planeta, es un, un cuerpo estable, es decir, las órbitas siempre son eh, cerradas, pero en sí. gravitación general no existen órbitas cerradas. Sí. El, cuerpo, el problema de los dos cuerpos, en la teoría de la gravitación de Einstein, no tiene solución estable. Toda órbita siempre es en espiral. Siempre, lo que pasa es que, claro, el proceso es extremadamente lento, salvo que los objetos se muevan a velocidades cercanas a la velocidad de la luz y, y sean muy masivos, ¿no? Entonces, ese proceso de eh, movimiento en espiral produce ondas gravitacionales que observamos, ¿no? Después, hay un momento en el que los dos eh, horizontes de sucesos están tan próximos que las fuerzas de marea deforman los agujeros, eh, los horizontes de sucesos, y los deforman, según las simulaciones numéricas, como gotas. Fijaros, una gota, el clásico dibujo de una gota. Sabéis que las gotas sí. de lluvia son es esféricas pero la gente dibuja la gota como una lágrima, ¿no? Uh -huh. con un pico así como una región puntiaguda y una región como más suave debajo. ¿no? Pues se deforman esos dos objetos y se lanza entre los dos objetos parte del horizonte que se une por una especie de puente. ¿eh? En ese puente que une, los si dos agujeros negros deformados con una especie como de, de bracito, como de gotita, punta de gota, que se une esos dos puntos y ahí se genera una región complicada en la que en algunas simulaciones aparecen, por ejemplo, anillos. ¿Eh? regiones anulares, regiones en las que hay espacio-tiempo rodeados de horizonte, no, espacio-tiempo fuera del horizonte y dentro del horizonte. Eso ocurre, ya os digo, rapidísimo, en milisegundos, eh, se fusionan, se deforman tremendamente, los dos horizontes se unen, se pegan y forman un objeto, ese objeto eh, es un objeto que se llama Merger, eh, unión de los dos objetos, realmente es un objeto en el que el concepto de horizonte no está bien definido. Depende mucho de la métrica que use, de cómo yo lo use. O sea, ese objeto eh, de, de los dos agujeros negros unidos entre sí es un objeto inestable, no es un objeto estable, y realmente no podemos decir que sea un agujero negro o dos agujeros negros pegados. Es un nuevo tipo de objeto. Por eso se llama Merger, ¿no? Y, y ahí el concepto de horizonte es bastante complicado de definir y depende muy bien de los detalles. Pero bueno, en cualquier caso, ese objeto rapidísimo es tremendamente inestable, es extremadamente inestable, radia... De nuevo, una enorme amplitud de, de ondas gravitacionales y se fusiona en un objeto que vibra, un objeto que ya sí es un agujero negro vibrante, es un objeto con modos cosinormales, es un objeto que está vibrando, ese horizonte está vibrando y se relaja en el, en el ring down. En el, en el relajamiento final y se relaja en un agujero negro que ya no emite porque ya queda completamente estático, aunque esté dando vuelta, esté en rotación, eh, no emite ondas gravitacionales. Entonces tenemos ondas gravitacionales en la primera fase, que es de espiral, uno y otro agujero negro se están acercando, tenemos la gran intensidad de ondas gravitacionales eh, prácticamente una o dos longitudes de onda. Es un proceso tan rápido que no da tiempo eh, eh, que es ese merger que rápidamente eh, se fusiona y después tenemos el ring down, la parte final, que es una caída de ondas gravitacionales debido a esas vibraciones del agujero negro que se relajan rápidamente. ¿no? Uh -huh. Y todo esto ocurre en, en dos décimas de segundo.
0: Uh -huh. Ya, ya, ya. Y, el, claro, que, pienso que el, lo que confunde mucho es imaginarse el horizonte, eh, esa esfera alrededor del agujero negro como un objeto. Eh, si lo visualizas como un objeto, puedes pensar que, que, que ese efecto de dilatación temporal le va a afectar, pero es que es un lugar geométrico, no, no es un objeto físico, ¿no?
2: Es sí, ya sitio. te digo, el concepto de horizonte está bien claro en la parte de Inspiraling, cuando los dos agujeros negros claramente son objetos separados, ahí sí pues, tengo una definición clara de, de la, del horizonte, y lo tengo también claro en la parte del down en la parte final, en la parte de caída, que es un horizonte vibrando, vibrando, con lo que la definición de horizonte es vibratoria, uh -huh. con lo que tengo eh, aparentemente comportamiento superluminal, hay regiones que aparentemente son superlumínicas, ahí no podría existir nadie porque acabaría atrapado y destrozado, ahí la, 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 las fuerzas de marea son terribles, ¿no? Pero bueno, eh, eh, en ese objeto vibrando tengo una definición de eh, horizonte vibratorio y cuando ya el objeto se relaja en agujero negro, tengo una nueva definición de horizonte. Pero en la parte de Merger, el concepto de horizonte de sucesos eh, eh, en rigor no, no es aplicable.
0: Uh -huh. Muy bien. Entonces,
2: hablar de qué pasaría si hubiera una persona cerquita del horizonte. Pero de todas formas, imagínate la parte final del spiraling. O sea, eh, imagínate do, dos objetos de, de 200 kilómetros eh, separados, unos metros, y tú quedarte ahí al lado y están rotando a, al 60% de la luz. O sea, que, que no, no no es concebible. Pero esas velocidades, ya te digo, la definición de quedarme, yo ponerme a rotar al 60% de la luz, acercarme al horizonte y ver si existe o no existe horizonte, es, es muy, muy complicado. Entonces, las simulaciones numéricas se hacen para que se vea en pantalla el concepto de horizonte y hay diferentes maneras de definir el horizonte pero no podemos definirlo en toda la región hay regiones en las que tenemos mucha ambigüedad uh -huh. y depende de, de cómo hago el gauge ¿no? de, de, de cómo yo quiera ver el horizonte lo veo o no lo veo, lo veo de una forma o lo veo de otra ahí, ahí es, es, no, es, no es algo trivial ¿eh?
0: uh -huh. bien, bien bueno, pues nada, esperamos que, que esto haya servido para clarificar algunas algunas dudas y eh, lo dicho, con esto pues concluimos nuestro programa número C8 eh, ya faltan menos para llegar al FF y esperamos que sigan con nosotros eh, durante este tiempo hasta que consigamos ese hito mientras tanto pues, pues nada eh, yo no, no puedo despedirme sin mandar eh, un abrazo a Fina de verdad que <risa> va, va a ser triste venir al día 6 y que no esté Fina ahí en la recepción pero porque ya digo, Fina y Laia han sido toda la vida, las recepcionistas de toda la vida aquí en el instituto desde que yo empecé a venir aquí y bueno, Laia ahora está en la biblioteca se ha dedicado a otras cosas eh, y, pero bueno, a Fina y ahora a otras compañeras eh, un abrazo y nada, nos vemos la semana que viene gracias Francis, Carlos, Sara y Sergué chao, chao. que hizo su aparición hoy hasta la semana que viene